0: Más adelante Eso, en este fui episodio. El
1: jardín trasero. Disparé a todas mis gallinas y fui al pub, pero solo me hizo sentir peor. Todavía, a día de hoy, me siento mal por los pobres pollos. Yo también quedé pensando, ¿por qué los pollos, güey? porque ahí estaban,
2: güey? <risa> <risa> en el lugar equivocado, en el
0: momento equivocado, güey. Güey,
2: o sea, a aquí. todos los pollos les puso Tommy y Yomi, güey, y les empezó a disparar, güey.
1: <risa> <risa> no. Ahora, eh, nada más quiero comentar sí. algo. Hay otra historia similar a la de Ozzy, que pasó igual, de que el vato estaba borracho y su mejor amigo fue el que le dijo, ¿sabes qué, güey? Ya te corrimos de la banda. Saludos a Dave Mustaine. Ah, pero, sí. pero fíjate, o sea, con, con Dave Mustaine y, pues, salió algo, algo bueno, güey. O sea, Ay, corrieron no a Mustaine de Metallica y nació Megadeth. Ay, güey. También aquí corrieron a, a Ozzy de Black Sabbath y nació Ozzy, güey. Exacto, o sea, se, se uh -huh. fue o, Ozzy de solista, o sea... El, el que te saquen lo que te corran de un trabajo no es que el mundo se vaya a acabar ni nada. Güey. O sea, puede ser que eso sea un, un aliciente para que hagas algo nuevo y a veces hasta algo mejor. Yes. Sí. ¿Qué digo? ¿Será debatible entre qué banda es mejor? Metallica o Megadeth. Y lo que tú quieras. Cada quien tendrá su, su, sus favoritos. Megadeth.
2: <coughs> ya, ya, ya ves la parte de
1: debatible, güey. <risa> a huevo. Digo, pero estamos de acuerdo en que Preferimos vivir en el universo en donde existe Metallica y Megadeth que en el universo uh -huh. en donde solamente existe Metallica. Con, pudo, con pudo, haber
2: exista, pudo haber existido Mega Metallica, güey, nunca lo conocimos, güey. También, güey. Imagínate que hubiéramos tenido, güey, las canciones de Megadeth tocadas por Metallica, güey. Uh
1: -huh.
2: Bueno, Como... actualmente ya es posible. Por, hay inteligencias artificiales ah, que, sí. que hacen las voces, güey. Pues, sí, sí.
1: pensé, que, pensé que era una referencia a The Mechanics. Welcome please Madman Ozzy Osbourne
2: Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne ¿Quién es Justin Bieber? <risa>
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de El consultorio del Doctor Ozzy El podcast en el que el superviviente definitivo del rock Y el príncipe de las tinieblas Mejor conocido como Ozzy Osbourne nos da, nos da consejos médicos desde su vasta, vasta experiencia. Pero antes voy a presentar a mis amigos, tío Murphy, ¿cómo estás esta noche? ¿Qué tal,
2: raza? Bienvenidísimos, feliz, contento, extasiado. Para empezar, tenemos un gran invitado esta noche, el doctor Ozzy. Tenemos a Don Celebra, tenemos unas sabrosísimas y deliciosísimas caguamas. Estamos contentos y felices de tenerlos aquí en su casa. Para todos aquellos nos van escuchando el lunes, el traficito, relájense que la semana se va a poner buena y no hay mejor manera que empezar con
1: un podcast de la Biblioteca Pública Mundial. Bienvenidísimos a su casa. Yes, yes, en inglés. Y como acaba de decir el tío Murphy, tenemos de invitado a nuestro queridísimo amigo casi hermano Don Celebra. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hasta que se me hizo aquí con los viejos sabrosos. Una oportunidad.
1: Ah, o sea, te presenté. Invitado güey. tú dices es que te cotizabas. No, ah, es no, que no, no puedo, nada. es que tengo que ir allá a modelar a no sé dónde a París. Tengo pedos con la CFE, eh, me banearon <risa> Oiga, canceló la CFE. Raza,
2: sí, cuidado güey. con lo de la CFE ahorita, güey, porque andan con todo, güey, con esos calores los recibos, güey, te la dejan caer, güey, pero yo creo que en estas, en estas épocas de calor la CFE debería hacer un acuerdo con no sé con Vaselina, güey, para que te venga un frasquito, güey, chiquito, güey, con cada recibo, güey.
1: Huevo. <risa> Simón. Y bueno, pues antes de comenzar me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor, denle like y compartan, suscríbanse a nuestro canal, al resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos ayuda a seguir adelante con este proyecto. Si nos sigues en Twitch, puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios. Además, puedes ayudar, eh, perdón, puedes apoyar a través de PayPal, Stream Element, stream Streamlabs o con una suscripción mensual en nuestra página de Facebook por lo que te cuesta un café, puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura sus donaciones son muy valiosas para nosotros, así es que te ganarás nuestro cariño para siempre, y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas lo hacemos, a huevo que sí, ya les dejamos todos los enlaces en la descripción y bueno pues, eh, también antes de entrar ya, eh, digamos, en materia eh, como todos, a todos los demás invitados les hemos preguntado, ¿qué lebra? ¿cómo conociste a Ossie
0: la verdad, por medio de mi papá, güey. Que paz, descanse, güey. Eh, mi, mi jefe, güey, siempre... Él fue de esos... Mis papás son rockeros, güey. Mi mamá y mi papá, güey. Y claro que como cualquier persona, ya escuchan rolitas de Camilo Sesto y todas las que siempre escuchamos de niños con los papás. Pero él me inculcó, güey, el lado oscuro del rock, güey. Ah, Entonces mi papá era que Blue Oyster Cold, güey, era... Era que, sí, güey, era Black Sabbath, güey, Alice Cooper, Iron Butterfly, todos esos rollos. Y mamá era un poco más hippie, güey. Cream, o sea,
2: un poquito sí. más Danny sí. Joplin. Tal vez de, eh, The Doors, buenísimo. Sí. Doors.
0: No, mi mamá le eh, gusta mucho The Doors, pero cuenta que mi papá siempre fue más, más Deep Purple, todo ese rollo Uy. más más agresivo, güey.
1: La onda, pues era, papá, la onda metal de los 70. Sí, güey,
0: sí, güey. Y aparte mi papá siempre tenía el pelo bien, bien ondulado y traía un afro, güey, bien raro, güey. Era una mezcla como de un afro, güey, con una pinches pelos ahí de calabaza raros, güey, de joven, güey. <risa> y me enseñaba fotos y todo y con sus playerías de rock, güey. Estaba la mamada, vato.
2: Güey, qué chido, güey, que tus jefes hayan sido ruqueros, ahora sí, los de la vieja sí, escuela, wey. un ruquero, un ruquero de verdad. Y ha llega la de raza conectándose, Manco, buenas, bienvenidos, Dice Nana, hola, buenas, buenas, tenemos hambre, pero de cultura y aprendizaje. Dice con un cafecito y un lienzo pintando, saludos, mis chicos metaleros, bienvenida, Nana, gracias por darte la vuelta. Manco también, sí, gracias por llegar temprano. saludo al Manco. anda Man Manco Para toda la razón que lo siga. Oye, pero qué buena onda, hijo. Lo de los pelos de calabaza, no me lo imagino realmente.
1: Rock del chidote, claro que sí, viejo.
2: Sí, vieja escuela, güey. Muy, muy vieja escuela.
1: Ya Yes, a huevo. Este, bueno, pues, eh, también les recuerdo que este podcast está basado en el libro Trust Me, I'm Dr. Ozzy. Libro que, por supuesto, sugerimos a toda nuestra querida audiencia que lean. Insisto, no que lo tomen como un verdadero libro de consejos médicos, pero sí que lo lean, por Oye, favor. Oye, ¿estás
2: de acuerdo que el libro, si lo vemos desde un punto de vista más práctico que teórico, o sea, viendo algo que puedes hacer en el libro, ¿te das cuenta que es más un libro de mixología que de medicina, güey? Sí. <risa> más
1: recetas, güey? Más,
2: <risa> ¿Trae más recetas de licores y
1: combinaciones extrañas que se pueden hacer, güey, que realmente de consejos médicos reales, güey? Sí, aunque cuando ya se, ya se avienta sí, o sea, cuando Ossi se pone en su papel serio, güey, sí te saca de onda con muchos, con muchos este, comentarios que hace, como cuando habló de Randy Rhodes, Ah, sí. Y, y lo de cómo sobrellevar el, este, la, la pérdida, güey. Así con, ay, güey, o sea... O sea, está loco, pero no está pendejo. Güey, o sea, ¿Tiene, me momentos, me... tiene momentos tiene de lucidez, güey. Sí, Andale. exacto.
2: Como el mismísimo Ossi. Eh, como Mira, dice mismo. Kimanco, dice, yo trabajé en un barecillo que armó un camarada y solo ponía esa rola. Lo malo es que se lo acabó el vato. Es que, es que realmente cuando te avientas ese tipo de, de, de jales, o sea, yo te voy a decir algo. Eh, si tienes un bar, un depósito, un lugar así, que la vendas a que la consumas, mejor véndela, güey. Neta, neta, mejor véndela. Wey. Wey, y dice, yo, por eso, yo por eso no sabes? he
0: puesto ningún depósito, güey. Nada, nah, ni de pedo, quiebro, güey.
2: En mes y medio, a lo mejor no, <ríe> espérate, güey. Se mamó. Güey, no mames, güey <risa> Dice aquí, ¿cómo que no es real? Entonces mi whisky con clona no es algo para colar Los agrueros, según o si sí Según si dice que sí
1: Según o si sí funciona Oye, a, mí me,
2: a mí me han pasado un tip y sí me ha funcionado Cuando tengo insomnio, güey Échalo
0: Es una lata de cerveza, güey uh -huh. Y una... ¿Cómo se llama esta madre? La, ¿Para la alergia, güey? Clor, loratadina. Loratadina, güey
2: patrocina me hijos de su madre, güey, yo vivo con esta cosa en el bolsillo, no es mamada, güey, tengo un chingo. Doctor de... patrocina. No, no esos es güeyes, no, pinchos. Y quedas, quedas dormido, güey. O sea, Dice, güey,
0: güey.
2: Se la pasaba tan chido que se mamaba toda la cheve.
1: ¿Pero qué es esto ahí, manco? O sea, ¿cuál era tu función en el bar? O sea, cotorreo al vato, a lo mejor, <risa> nomás, para no tener para no estar ahí solido, güey. Güey, qué chido, güey. Sí. Bueno, entonces, este, les comento, les recuerdo también que el libro del doctor Ossi se divide en diferentes secciones, y hoy vamos a comenzar con una nueva sección que se llama La gelatina entre tus oídos. No es fácil ah, estar tan loco. Este, ahora, antes de, de comenzar, pues bueno, digo, sabemos muchos que, que Ossi está, está tocadiscos, güey, de la, de la cesera. ¿Se habrán imaginado que alguna vez Ossi daría consejos sobre, pues, lo que tenemos aquí en la cabeza, güey? o sea De, de, de cómo, se, cómo debes de expresar tus emociones digo, no creo que la gente piense en Ozzy como una persona que, que expresa sus emociones de manera muy saludable que digamos uh -huh. se lo habrán imaginado ustedes eh, en lo
2: particular, mira, si vamos a hablar de un sentimiento, realmente de un sentimiento Ozzy tiene una manera de expresarse muy curiosa a través de la música, güey. siempre lo he visto como que las canciones de Ozzy tienen ese sentimiento de nostalgia que el vato como que lo quiere sacar en esos momentos de lucidez, ahora ya viendo Ozzy Osbourne y sus, los, toda la documentación que tenemos de él es difícil no creerlo, porque mucho tiempo lo dejamos de ver como una persona y lo vimos más como un entretenimiento. Sí. Es, es como si tú me dijeras, güey, rompí, rom, rompí con mi pareja, güey, déjame hablar con Hall Hogan, güey. A ver qué opina Hall Hogan. O sea, sacas que no? No te voy a dar un consejo realmente que tú puedas aplicar, güey. O es como que llegas con Ken Rips y el vato, güey, pues háblale a alguien más, güey, te van a hacer caso. Y es como que, dude no,
1: o sea, no, güey. <risa> sí, güey. ¿Y tú, qué Lebra?
0: Pues fíjate que Güey, es que de entre tantos locos, tantas cosas locas que dicen, eh, tienen que decir algo cuerdo, güey. O sea, prácticamente a veces dicen que el mayor sabio es el más loco, güey. Entonces, sí, sí. Ay, como que hay una balanza, vato, hay un equilibrio en el cual dices, bueno, pues estoy tan loco, güey, a lo mejor de tantas pendejadas que he hecho, pero esas pendejadas me han dejado una sabiduría en el camino, güey.
2: Muy de diógenes eso, muy de diógenes. Dice aquí, sí. Sí. yo era el cantinebrio Ah, ok. Manco, te aprecio un chingo, sabes que no es madreada por madrearte. De hecho, lo recomiendo bastante el, el vato cuando dicen que es manco. Es manco en el término que literalmente no tiene, no tiene la función de una mano, pero este, pero juega, la neta juega bien, bro. Perdóname, Manco, pero no, no te imagino el cantinero, güey, con el truquito de aventar una, una lata de un lado que la pasan por arriba y por la otra, güey. Que la atrapan, güey, perdóname, pero no me lo imagino.
1: Sí, de hecho, pero te queremos un chingo, Manco. Sí, sí Yo, me, ya yo ya me lo imaginé, güey, perdón, Manco. Sí, eh. pero es que, no, pero es que.
2: Es que sí me lo imaginé que se la avienta y se cae, güey. Es como que, diablos, no lo digo, Sorry, Yo me lo imaginé, perdón, Manco, pero. Wey, we sí, love no. you, Bato.
0: We love you. Yo me lo imaginé, pero como los Harlem Bro Trotters, güey. Casi, pero girando el vaso, güey, así, güey.
2: Güey, sí. La neta que sí. We love you, Manco. No era pura ah, de botella. botella. Okay. Ah. Okay, okay, sí. eh, hay, hay cantineros que son la onda así, para toda la raza un saludo al zurdo del Betos, güey, güey, al vato cómo lo adoraba el pinche zurdo, güey, te atendía te con una cata de mala muerte, güey, pero de, de mala muerte, de verdad, es con la cara de encabronado y nada más vendía por la caguama, ¿cómo lo quería
1: wey. Nada más lo querías porque era el que abría la caguama, güey. ¡Claro! <risa> no porque te vendiera bien o mal, güey.
2: ¡Claro! Él tenía los claro, abresodos,
1: güey, y tenía las caguamas,
2: que era lo más importante.
1: Exactamente, güey. Bueno, vamos a comenzar, dice... La mayoría de nosotros dedicamos más tiempo a lavar los platos que a cuidar nuestra salud mental. Es increíble cuando lo piensas, porque de todas las cosas que pueden salir mal con nosotros, no sentirte a ti mismo está entre las peores. Tampoco es exactamente raro. Según médicos reales, una de cada cuatro personas sufre algún tipo de pánico importante en algún momento de su vida. El problema es que incluso hoy a la gente no le gusta hablar de eso. Quiero decir, cuando vas a trabajar por la mañana y el jefe te dice, hola, ¿cómo estás? Nadie quiere decir, oh, pues me siento mentalmente enfermo y me siento de la verga. Terminarías en una habitación alcolchada usando pijama y sin mangas. Afortunadamente, siempre puedes acudir al bueno del doctor Ossi para pedir consejo. He pasado por casi todo lo que puedas imaginar. Depresión, ataques de pánico, abuso de drogas, gritos de ayuda, abuso de alcohol, trastorno obsesivo compulsivo, lo que sea. Y lo único que he aprendido es que no importa cuánto te reuses, tienes que hablar de ello. Ir a tu médico de cabecera, consulta, consulta a un terapeuta, confía en tus amigos, porque lo general es mejor, eh, perdón, es mejor encontrar a alguien que no tenga prejuicios. Si mantienes tus problemas reprimidos, solo empeorarán con el tiempo. Habiendo dicho esto, si creciste en Inglaterra cuando yo lo hice, la idea de hablar de cualquier cosa es una jodida broma. Si alguien tenía algún tipo de ansiedad o depresión cuando ya era un niño, se llamaba ataque de nervios y la gente solo lo mencionaba en voz baja, a puerta cerrada. Pero los tiempos han cambiado, los tratamientos han mejorado y la gente está empezando a darse cuenta de que todo el mundo tiene problemas y todo el mundo necesita sacarlos a la luz si quiere seguir adelante. De eso se trata este episodio, sincerarse, aclarar las cosas y con suerte dar el primer paso para obtener ayuda real de alguien que por supuesto no sea yo. Eso lo dice Ossi. Digo, ya para que Ossi te diga el consejo de que, busca el consejo de alguien que no sea yo, yo creo que eso es de las cosas más cuerdas que ha dicho el cabrón, güey.
2: Definitivamente.
1: Este, y bueno, pues bueno, ya que hicimos la introducción, vamos con este, la, la primera pregunta que le hicieron aquí al, al bueno del doctor Ossi. Dice, estimado doctor Ossi, mis amigos han comenzado a decirme que soy demasiado paranoico sobre mi jefe, mi novia, el gobierno, y lo que sea. Sin embargo, no es bueno para ti un poco de paranoia. Jamie de Nueva York. Oh, de... no güey, ahí debía estar firmado como fan promedio
2: de la Biblia, güey. <risa> sí, abuevo, wey. ahí, ahí debía estar firmado. fan promedio de la Biblia, güey, tal cual. Wey. <risa> De hecho, we, lo we love your Raza, pero sabemos que... Eh, es que si nos toca acá... Digo, La neta, métanse al servidor de Discord, se pone demasiado bueno. Si, si están en el servidor de Discord más de cinco minutos y no hay alguien con paranoia,
1: wey, con paranoia de verdad, wey, no, no están en el servidor correcto. Wey, créanme. Digo, por, por algo es que nuestro episodio de, de los protocolos de los sabios de Sion es el episodio más visto. Wey.
2: Demasiado. De hecho, y tenemos uno de, de grandes conspiraciones, 20 grandes conspiraciones de la historia, wey, que es de los episodios y las sagas más vistas, y es donde la raza más replicó, güey. Pero ahí te das cuenta sí. que realmente la gente sí está muy interesada con esos temas porque tienen algún nivel de paranoia. No sé ustedes si tengan alguna cuestión con la que se sientan paranoicos. Ir hablando de paranoias, dice Kinana, ¿qué? ¿Cómo que los consejos del corazón de Hulk Hogan no es real? Perdón, ya me hice efecto <risa> el whisky con clona. Les digo, más promedio de la Biblia. <risa> le, el manco. Le decía, ¿qué vas a tomar, puños? Hay media y caguama.
1: <risa>
2: wey, we, hey, perdóname manco igual, I love you güey. sabes que tengo que decir las cosas del corazón wey, voy a sacar la caguama wey, así con la mano, dice ¿qué quieres? caguama y ya. o media <risa> no se rían de eso, perdón I perdón. see what you did bro, I see yeah, what you did pero we love you dude, we love you yes no sé, bueno, usted, ver, no sé ustedes si tengan algún tipo de paranoia específica
1: a uh, ver, ¿tú qué lebra?
0: pues wey a mí, yo siempre que voy caminando, vato, siempre voy volteando para atrás, güey. Y siento que cualquier persona que... Eso es lata, güey. Ese es un reflejo lata, güey. <risa> pues sí, güey, pero es que cuenta que mi pinche paranoia es de que tú los ves caminando de la, de la otra acera, güey. Y se cruzan, güey. Enfrente de ti o atrás de ti, güey. O sea, se cruzan. Y, y tú volteas a ver, no hay nadie en la otra banqueta. O sea, ellos pudieron haber sido caminando, güey. ¿Sabes
2: cómo saber si te estaban viendo a ti, güey? ¿Cómo? Bueno, lo que puedes evitar, y eso te puede ayudar un chingo para la paranoia, y sobre todo para saber qué persona está a tu alrededor, güey, un pezón, güey. No, ¿Se, no gimas, puede, se, puede, ¿Se pueden los dos, güey? Sí, no, es que es uno a la vez, güey. Pero no gimas muy fuerte, güey. O sea, es como que la gente que te estaba viendo, güey, se va a sacar de onda, güey. Hacer una SMR ah. sí, la, la sí, se le... Sí, güey. La gente se va a dar cuenta, güey. La gente se va a dar cuenta, güey. Y luego huélete los dedos, güey. O sea, ahí ya, ya, ya confirmas, güey, quién te estaba viendo, güey. <risa> Ahorita que acabe el capítulo, voy a hacer eso fuera, güey. <risa> te vas a dar cuenta, güey, quién te observa. Pero es una paranoia que tienes de ya hablándolo bien, de que la gente se cruce, o sea, que se llega a cruzar, y, o que tú estés por una serie y que vayan por eso Es que tal vez puede,
0: güey, es que me han saltado tres veces así, güey.
1: Momento eh, lata, güey. O sea. Momento lata. Sí,
0: güey, entonces por eso ya cualquier persona, yo, ah, no mames, o sea, te quedo así, que pedo, güey? Volteo, güey. Ando de haber dicho, a este pendejo que me vea, pero voy así, lo voy así, los voy viendo, güey. Sí. Hasta que bien lejos, dije, ay, aquí no me alcanza. Sí.
2: <risa> no era mío. Sí, güey. Dice aquí, na, na. a mí no me van a decir paranoica ni alcohólica, el gelatinero que sube al camión y ofrece gelatinas de
1: caguama existe, hoy lo vi. Oye, sí, güey, sí, sí, güey. sí güey, güey, sí,
2: eso no es paranoia, digo, definitivamente. Pero, pero, pero,
1: no, no me están jodiendo, ¿en realidad hay un cabrón que vende gelatinas de, de caguama?
2: A mí me pasó en Guadalupe, güey, en el playa, güey. Sí, eh, venían, venían platicando y nana me había comentado de eso, pero ella venía a San Peter, güey, pero cruzó todo el centro y todo Monterrey.
1: Santa madre de los apachurrados, necesito encontrarme ese cabrón, güey.
0: Y hay un, hay un vato, güey, te lo juro, güey, que está en, en Guadalupe. Es como una Michoacana, güey. Eh, es Pablo Olivas, no sé si sea el hoy es Pablo Olivas, por la Tolteca, por el estadio. Ajá. Ajá. Es la Tolteca y Pablo Olivas, una cuadra. Tienen una tienda de. de paletas, güey, gelatinas. Tienen una paleta que se llama Clamachida, güey. Oh. Y es chévere, güey. Es cerveza con clamato en una paleta y la venden así, güey.
1: No,
2: mami. Quiero, güey. Güey, los morros de ese Ay, barrio de han de ser un des... wey. Sí,
1: güey. A huevo.
2: Dice aquí el manco. Yo me paro de golpe si vieran muy cerca de mí cuando se sacan de mí. Me gusta cuando se sacan de onda. Oye, sí, güey.
1: Bueno, es que ah, cabe recalcar que, que es el manco es un vato bastante grande, está bastante alto y está bastante ancho. Entonces, este güey, si lo ves caminando, de repente se para de la nada, así como ah, cabrón, ¿qué pedo? ¿Qué ocurrió, güey? En la, sí, saca, ¿no? la clama chida, güey. Jalo, wow, güey. Jalo, Me jalo. clama bueno, no si en mi vida, yo, quiero ir... una, una clamatopaleta. <ríe> Mamalón, güey. Es un, la un nuevo, clama, clama cruda. Es un nuevo objetivo de vida, güey. Este, mira, yo tengo, yo tengo dos paranoias, güey. A lo mejor ¿verdad? va a haber gente que las relacione, o a lo mejor es mi propia paranoia las que la relaciona. La primera, yo no puedo creer, güey, que exista un político bueno. Esa okay. es una. Esa es una de mis paranoias, güey. No en ningún político puedo confiar en ninguna parte del planeta. Wey. Y la otra es que yo tengo miedo de que en algún momento, güey, censuren, este, pero así sin que se dé cuenta nadie, güey, la literatura. Por eso tengo como una especie de obsesión wey, por coleccionar libros. Wey. No tengo el dinero para poder comprarlos en físico, pero los trato de descargar de cualquier página que encuentre, aunque la página sea bastante, este, un poco confiable. Me vale madre, pero los descargo los libros. Wey. Yo sé que en algunas partes esto no es siquiera legal pero trato de, de hacer esto y, y sobre todo pues no obtener no ningún beneficio de ello sino compartirlo este, pero tratar de conseguir la mayor cantidad de libros posibles porque tengo ese pedo de que en algún momento van a estar modificando los libros y no van a avisar como ahora que dicen de que vamos a, a censurar tal libro pero en algún momento lo pueden hacer sin decirlo y tengo ese, ese miedo güey ¿No? Oye Conan, ¿recuerdas como
0: el capítulo de la Biblia cuando hablaron de la movie Equilibrium, güey? Uh -huh. Sí, ándale. ¿Te das cuenta? Parecido, güey
2: Exacto. Vamos por el lado, digo, la paranoia te la empieza a generar, el primer libro que te genera eso es 1984, porque literalmente tratan sobre la, la, la corrección de la literatura, güey, se tratan sobre la corrección de hechos históricos y cómo van eliminando poco a poco hechos, inclusive los van, por ejemplo, por ejemplo, recoge la literatura y la pueden llegar a reescribir, y lo hemos hablado muchas veces que llegan a hacer eso, y sí existe, o sea, sí. la paranoia él está fundada en un libro, pero realmente hay libros que sí existen con ese ya
1: existen las ediciones de esos libros que les ha pasado eso, ¿Sí? el propio libro de 1984 ha sido, ha sido censurado en muchas partes del mundo reescriben todo
0: oye pues a lo mejor es un ejemplo parecido o igual, de, o sea, que, o sea estamos, hablas de literatura güey, de tu paranoia pero hablando de textos o algo escrito modificado para la conveniencia de alguien pues no vas a desmentir que el libro más antiguo o lo biblia, escrito ¿no? más antiguo es la biblia güey. Sí. fue modificada para preferencia y para el consumo, digamos así, de beneficios, de, de pues en ese tiempo, la iglesia,
1: güey.
2: De la clase no. gobernante. No, y hay claro. un chingo, wey. hay un chingo de correcciones de la Biblia en sí. O sea, puedes buscar el Nuevo Testamento, uh -huh. el Viejo Testamento, la Biblia del, del Rey James, puedes encontrar un uh -huh. chorle uh -huh. versiones que traen, que traen o le agregan o le agregan. Yo sé que por. la verdadera es
0: la de Anton Lavey, güey.
1: Ah, sí. <risa> <risa> Saludos, Anton Lavey. Paz Saludos, a los la los Paz, descanse, el buen Lavey. Como lo quiero el señor. Como quiera está viendo el episodio, te lo garantizo. Güey. Sí, <risa> ya
2: no, Güey, Wey, de hecho creo, acaba de fallecer su nieto este año, güey. También. Ah, sí, lo no sé, sí, güey. De la cola. Ah, la iglesia, güey. De repente que hacen comunicados y te quedas... Pero sí, bueno. Güey.
1: Bueno, ¿y tú, tío Murphy? Paranoia en general,
2: sí, güey, pero yo creo que he empezado a convivir con ellas un poco a poco, o sea, como que te sientes observado, que la gente, yo en lo particular me he dado cuenta de ello, que la gente sí te observa lo que haces, digo, al final de cuentas, yo en redes sociales saben que no publico mucho fuera de la biblioteca, digo, fuera lo que yo hago aquí, pero muchas veces, güey, sí me doy cuenta de que llegan a verte gente que no, no debería estar ahí, güey, o gente que te sacas de donde, ah, chinga, y esta gente que está chingado se está haciendo aquí, sí. en, lo, en, lo, en mi general la paranoia, güey, de gente como que stalker, güey. Porque me ha pasado, güey, y he visto likes que se le vuelan a la gente. Y yo, ¡ah, ¡Ja, ja, ja, sonrisa! ¿Qué estás haciendo aquí? Y ya, lit. En lo particular, he sentido nada más esa paranoia, güey, porque realmente que el gobierno y todo, güey, todos tenemos móviles todo el tiempo, todos tenemos cámaras todo el tiempo, todos los aparatos. Sé que te escuchan, güey. Entonces, como que, dude, la próxima vez que estés así, güey, que esté con una cámara, te le viendo fijamente, güey. O sea, o sí. mándale un beso. Y dice que... Manco, es que ya casi te vienen respirando en el pescuezo. Rosa Venus, carnal.
1: En, de volada, un chingo, güey, de, de, de perder que chido. Rosa Venus. Bueno, aquí lo que nos como dice... ¿e como un chiquito. sea un Sí, a huevo. Bueno, aquí lo que dice el, el doctor Osiris, Dice, no, ser paranoico es una manera terrible de vivir. Por ejemplo, de vez en cuando, cuando subo un avión, me convenzo de que está condenado al fracaso y que todos van a morir. Así que pase, pasé las 12 horas enteras en el aire sudando y tratando de evitar que mi corazón se saliera de mi caja torácica, lo cual es una total pérdida de tiempo, porque mi ataque de pánico no va a detener exactamente la explosión de una bomba o que el piloto automático deje de funcionar. Quiero decir, supongo que podrías argumentar que preocuparte aumenta tus probabilidades de que vivas más tiempo, pero si te sientes paranoico las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿qué tipo de vida estás viviendo de todos modos? Tampoco es como para las personas eh, que te rodean, tampoco es cómodo para las personas que te rodean, especialmente si tratas a tu novia como si fueras la maldita Gestapo cada vez que llega a casa. Escucha a tus compañeros y relájate, cabrón. Oye, sí, güey. Y por cierto, para quien no sepa este, qué es la Gestapo, y como diría el gringo Libros, un dato de color. La Gestapo era la policía política del estado nazi. La palabra Gestapo es una abreviatura de su nombre oficial en alemán, que es Geheim Staatspolizei. La traducción literal del término es algo así como Policía Secreta del Estado. Hago esta acotación porque lo, lo de la Gestapo se menciona varias veces y he escuchado gente que dice que la Gestapo era la policía rusa, y no, esta era la KGB. Es, sí, güey. Pero bueno, ¿qué opinan de lo que dice el doctor Ossi con esto de preocuparte de más?
2: Ay, hay sentido de supervivencia que como lo dice don Clebra hay un sentido de supervivencia porque lata muy, de aquí la gente aunque aunque no lo crean no sé en sus países raza de todo lo que estás escuchando siempre volteamos a la izquierda aunque en la calle sea de un solo sentido volteamos a la izquierda de la derecha porque nunca falta el pendejo yo creo que es algo que no es una paranoia es un sentido de supervivencia ahora, el no salir porque piensas que te van a saltar o seguir yo creo que ya interrumpe tu vida Ahí sí. sí directamente estamos viendo que es algo que te puede causar un trauma psicológico fuerte y no hacer ciertas actividades. Pero siento que vos no, sí si tienes la razón. Dejar de vivir con ese tipo de preocupaciones es lo más conveniente y obviamente mentalmente lo más saludable.
1: Sí. Y como dice el doctor Ossi nuevamente, escuchen a sus amigos. No hay más que... que te van a madrear. Güey, peor, güey. No, no Tus amigos son más paranoicos que tú, güey. Ah, bueno, ahí sí está más cabrón, güey. Güey, todos han tenido un compa súper
2: paranoico, pero paranoicos de esos de los de gorrito de foil, güey, que los pinches gorritos de, de aluminio, güey. Yo sí, una vez. Yo tenía uno, güey, pero
0: lo desaparecieron,
2: güey. Ah, no es cierto. No, wey, no, wey. Wey. Dices, yo, yo tenía uno, tenido, yo, yo, yo tenía uno, pero él tenía razón, güey. Sí, tiene wey.
3: razón, güey.
2: Se llama
0: Mel Gibson, güey, el vato, güey. A güey. ¿Te acuerdas de
1: esa movie, güey? Pues saludos a Mel Gibson también. Saludos a Mel Gibson, güey. <risa> no, <man. risa> pero pues, sí, sí, está cabrón. Ah, que por cierto, Mel Gibson acaba de, de, o sea, va a sacar una película, creo que ya la sacó, perdón, este, pero va a sacar un documental sobre esta onda de la trata de niños que está de la chingada. Este, Mucha suerte este cabrón, a ver si no, lo, lo, no le hacen autogame over, que ya ves que está mucho de moda ese pedo.
2: No, Gibson ya se ha salvado de varios, güey. O sea, Gibson tiene una opinión muy fuerte y repercute mucho en el, en el público. Entonces, yo creo que de, de cierta manera lo va a retratar fuerte, güey. Pero, pues, lo que es, güey.
0: Sí. Oye, vol volviendo un poquito a lo que claro. preguntaste, con Conan. Eh, tengo un amigo, güey. Se llama... Sí, empieza con A y termina con Antonio. <risa> es que <por> no decir <risa> su nombre, güey. Este vato, lo que tiene, güey. Yo, yo... he hablado un chingo. Tengo muchos años de conocerlo, güey. Muchos años. Y él tiene este... Ese... Ese pedo, güey, de que se, se estresa bastante, güey, con algo. Se, por si va con el doctor, güey, y dice, ah, es que traigo un dolor aquí en la espalda. Y le bueno, vamos a hacer unos estudios porque no te encuentro nada, güey. Y vais a hacer los estudios y, por decir, un viernes y hasta el lunes se los dan. Y el vato, todo todo el fin de semana estresado y no pude dormir, güey. Esto, lo otro, es que no, güey. Y si sale algo, y si sale algo. Uh -huh. Y una vez le dije, güey, tal vez me pasé de lanza, güey, si sale algo ese pedo ya está, güey, te cargó la chingada, güey, no puedes hacer nada, güey. No, wey, de... no, porque eres así, Leo? No, güey, pues es que aliviánate, güey, te vas a poner peor, güey, sí. para que te digan el lunes, es que güey? No tienes nada y todo, todo estresadote, güey.
2: De hecho, ese mismo consejo, aunque no lo creas, yo una vez lo apliqué tal cual con una persona que le detectaron, de, digo, lo que sea que le detectaron cáncer, güey. Pero yo sí le dije, realmente que te lo detecten, ya lo tenías. O sea, no es algo nuevo, no es como que te digan, ah, tienes cáncer. Y te, salen, y te salen todos los malestares. Al contrario, ya sabes que tienes, porque las dolencias ya las traías, los dolores, ya los... O sea, ya todo lo traías. Realmente lo que te, lo que te están diciendo ahora ya nada más le pusieron un nombre, el cual ya tienes una, un tratamiento, te están diagnosticando. Sí. Entonces yo lo hice con una persona, pero sí porque yo supe que estaba estresada por eso. Y le dije, pues, ¿qué tienes? O sea, ya lo traías. Realmente es algo que ya tenías. Simplemente sí. ahora ya sabes que tienes. Pero ya lo tenías. O sea, no es como que te dijeran, ah, es una gripa, no tiene nada. Y si es con los dolores, pues, eso no es así. Sí, no es novedad. O sea, ya ya por, por algo te fuiste a hacer los estudios. Así es. Entonces, te digo, a mí, a mí me pasó, pero me pasó lo contrario. Porque yo, ya me pasó cuando lo diagnosticaron y sí le dije, pues ya tienes una respuesta. Ahora hay que buscar soluciones. sí And that's it. Dice aquí Manco, ojalá y no, porque sería muy triste que la gente en lugar de leer y saber la verdad de las cosas sea una realidad de que suele sentir bien aún viviendo la mentira y saberlo, por lo que saben, aunque lo nieguen, ¡ay, ¡Oh, qué basado! Wey! ¡Qué basado, Manco!
1: Basado en hechos reales, Manco, bien hecho Muy esto bien. Va, esto va para TikTok güey.
0: Sí, va para TikTok. Sí, sí, sí
1: Pero bueno, vamos con este, la, la, siguiente, la siguiente pregunta, dice Estimado Doctor Ossi ¿Puedes finalmente explicar? Ah, espérate esto le va a encantar a las mujeres, güey Dice, ¿puedes finalmente explicar por qué es tan jodidamente difícil para los hombres llorar? Abigail, de Wexham. Y antes de, de ir a la respuesta del doctor, así que por pues, cierto, está muy chingona, quiero preguntarles a ustedes esto. ¿Por qué para ustedes, ¿por qué ustedes creen que es difícil para los hombres en general llorar?
0: Eh, yo digo que es depende, ¿no, güey? Depende en enfrente sí, no, de quién estés. Ah, okay, Y okay. el momento, y el momento. Yo te... Eh, Sabes, ah, perdón, tú sabes dale, dale, que dale. normalmente, güey, aunque uno no practique el machismo, tiene uno como el código de hombre, güey, que no me voy a ver, no me voy a ver vulnerable enfrente de mis compas, güey, o de sí. los que no son mis compas, porque a lo mejor con un compa, compa, sí, güey, te sueltas y todo el pedo, güey, sí, claro. pero entre el círculo, tal vez, de amistades, güey, dices, no, güey, no mames, me está llevando la chingada, nada más me voy a agüitar, güey. Yo digo que todos podemos llorar, güey. Yo he llorado, güey. Y yo creo, yo creo, no sé ustedes, güey, yo supongo que sí, güey. Hay situaciones en las que realmente tu pinche mentalidad ya no da para más, güey. Y se, se cae esa muralla de, digamos, de hombría, güey. Y pues ya, güey, ya suéltate, güey, libérate, ¿verdad? Pero yo siento que a veces es eso, güey, de que posiblemente por, por no perder tu estatus tu en, en el grupo de amistades, no de amigos, de amistades, tal vez no lo haces, güey.
2: Sí. Es que, ¡eh! Hey, la taberna de los pecadores, bienvenidos parroquianos, gracias por ese raidazo. Todos sean bienvenidos de la taberna a otra taberna, bienvenidísimos. Suerte, gracias, Price, bienvenidos. Saludo para el Celion. Dice y y la y taberna los Te dejo en el fondo, hermano. Suerte en el streamcito, gracias, viejo. Muchísimas gracias a todos los, a todos los fieles parroquianos, bienvenidos. Uh -huh. Espero que les haya
1: quedado todavía este tarros medios llenos, porque a Y si no, sirvan otra ronda. sirvanse otra
2: ronda, sirvan uh otra ronda. -huh. Bienvenido. Sí, sí. Oye, tienes yes. razón en eso, Clebra, porque muchas veces yo creo que no es difícil llorar, es difícil el momento, porque no quieres ser vulnerable con la gente que no sabes qué tanto puedes ser vulnerable con ellos. Porque okay. si tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a decir algo. Yo me sentiría como un hijo de puta, güey, si a uno de mis mejores amigos le hubiera pasado algo que él quiera llorar y yo no fuera a su hombro y yo no llorara con él. Wey. Me sentiría mal, güey, sabiendo que es necesario llorar y sabiendo que tengo que ser más fuerte yo que él para no hacerlo, güey, me sentiría muy cabrón, güey. Pero eso es uno de mis amigos como tú dices, un círculo que no te importa realmente, quieres aparentar, somos muchos de aparentar cosas, entonces la gente uh -huh. se guarda todo ese tipo de situaciones. Yo te puedo decir, como tú lo has dicho, yo he llorado, pero yo sé en dónde y con quién y en qué momento hacerlo. Uh -huh. Entonces yo creo que nada más es eso, es es romper un poquito, ya ni digamos la masculinidad, es la apariencia es la careta la
1: yo creo que aquí lo, nada más lo que faltaría que yo agregaría de, de las razones y los momentos y eso sería este, digo, perdón, eh, de, de los momentos y con quién, sería agregar las razones por las cuales lloras eh, les digo esto porque por ejemplo este, a mí me ha pasado mucho que por ejemplo, o sea, vengo en el camión y vengo escuchando este, alguna canción eh, una de mis bandas favoritas eh, actualmente es Sabaton y vengo escuchando, por ejemplo, la canción de Los 300, neta, güey, o sea, la letra de la canción me llega a mí, me, 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 es muy, para mí es muy emotiva, porque pues conozco la historia de Los 300, y hay más historia aparte del cómic y la película, o sea, yo uh -huh. he leído la historia realmente de Los, de los 300, la que escribió Rodoto, este, y, y me, a, a mí me conmueve, güey. Y por eso de repente vengo en el camión y me va a salir así como que la lágrima. Ah, la verga. Lo que hice Fialtes y todo ese pedo. Pero bueno, digo, eso soy yo. O sea, a otras personas le van le va a llegar cosas diferentes. Sí. Entonces, entonces yo creo que también depende de las razones. Por eso es que, por ejemplo, si estás viendo tú como mujer, estás viendo una película con tu novio y al, tu, al, al novio no le conmueve ver cómo se muere Jack en el Titanic, no es porque el cabrón sea de piedra. Es que simplemente eso en particular no le llega a él. Uh -huh. a lo mejor le va a llegar otra cosa no o sé, sea, están viendo a lo mejor Sailor Moon cuando se acaba la serie, que se están muriendo todas las demás series de Scouts, y a lo mejor eso sí le llega, ¿me entiendes? o sea, son cosas distintas claro, claro. simplemente
2: pero ver, bueno, ver, ver, ver partes como Hachico, güey, por ejemplo, que mucha gente llora wey, o Toy Story 3, güey, en la parte donde se están muriendo la fregada. hay mucha gente que llora el... con eso demasiada oye,
0: el manco viene bien poético ahora,
2: es aquí para que uno de hombre llore, tiene que estar en un punto de quiebre y que para que llegue ahí, a veces te puede llevar años. Así es que esas lágrimas de hombre valen mucho. Pues aparte de desahogar esa situación, está listo para seguir adelante. Muy bien dicho. A final de cuentas, sirven para lavarte. Sirven para, para lavarte todo eso. Muy bien, sí. dicho. bien, muy dicho, bien dicho. Muy bien dicho, manco.
1: Otro para TikTok. Con... <risa> Otro para TikTok. Sí, <ríe>
2: dice aquí, Dice aquí la taberna rico, cerveza, el tabernero. Eso, y ya, ya se van a por Eso.
1: Quédense con una chavecita aquí. Nuevo, Excel en el tabernero más, más sexy del universo. Pero bueno, vamos con la respuesta del doctor Ossi al respecto. Checa lo que dice. Dice, no es que sea difícil, es solo que no lo disfrutamos particularmente. Quiero decir, sí, de vez en cuando, como una vez cada década, un buen llanto despeja el aire, pero no es algo que un tipo promedio quiera hacer regularmente, porque es agotador. Las mujeres, por otro lado, no parecen tener suficiente. Por ejemplo, mi esposa insiste en ver estas películas horribles, slurpies, las llamo yo, donde pasas todo el tiempo sintiéndote como si tu abuela acabara de morir. Todavía recuerdo el último, eh, el último al que me arrastró Sharon, se llamaba El Cuaderno. En el momento en el que aparecieron los créditos, estaba a punto de tener una ataque de nervios. Luego pensé, ¿por qué chingados estoy sentado aquí en una habitación oscura sintiéndome de la verga? Cuando miré a Sharon, estaba aún más hinchada y mocosa de lo que yo estaba. Y luego dice, oh, no fue genial, oh sí. En momentos como ese, creo que los hombres y las mujeres vienen bien podrían venir de universos diferentes. Va,
2: va mucho de la intención, fíjate, va mucho de la intención, como ahorita que lo que decías, a lo mejor una, una mujer, yo creo que con lo que tú dices, con la historia de 300, eh, y por ejemplo, haber leído el libro o escuchar la canción de Sabbath no es un sentimiento que le llega tan fuerte como a ti. A lo mejor para mí como hombre tampoco me llegaría tanto como te llega a ti, porque es una percepción totalmente particular. ¿Mm? A mí me gustan mucho las comedias románticas, pero si te voy a ser sincero, no hay alguna que me haya pegado así un fregazo, un fregazo que tú digas ¡Ah! ¡Te dolió! y es, Tal vez, tal vez y solamente durante de los primeros últimos segundos de como si fuera la primera vez de Adam Sandler, cuando ya está en el barco, que empieza a ver el video de toda la historia, pero te tienes que ah, chutar bueno. toda la película como que para que te pegue algún tipo de sentimiento. A lo mejor sí. no, no es tanto de comedias románticas, pero es lo mismo que las películas de terror. ¿Por qué vas a ver algo que te altera? Pues porque te divierte, porque te desahoga. Sí, 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 de hecho Es catártico, esa es la manera de hacerse Esa, esa es la palabra, es catártico Así Dice es. aquí Danik McGuise ¿Qué estás viendo, Manco? McGuise <risa> <Manco Weiss. risa> ¿Eh? Se me hace bueno, que Man, Man, Manco ya encontró esos paletos de clamato Ya, ya, ya <risa> se compró para, para la taberna, todos los que sean de la taberna y que estén aquí bienvenidísimos, Don Celebran nos acaba de recomendar unas paletas que están allá en la colonia en Guadalupe, por ahí por la Tolteca, son paletas de clamato. De clamato,
0: clamachidas. Unas, unas
1: clamachidas. Hay para bueno, que ahora, investiguen. Una pregunta, así, eh, ahorita que nos estamos sincerando, ¿qué película, libro o canción les ha aflojado una lágrima? Uy, no, hombre, güey. Easy, horror Johnny Cash. Wow, oh, oh. sí. Uy, sí, güey, tema.
2: Muchos de Johnny Cash, pero específicamente Hort y My
1: Name is Sue. Ok, canciones. Muy bien, muy bien. ¿Qué lebra?
0: A mí de todo, güey. Películas, güey, canciones, güey. Ay, de hecho. Güey, a Hort se escucha muy así, pero a mí me llegó ¿Cómo? mucho una película, güey. No, no recuerdas la de. Es que no no, recu no quiero cagarla, güey. El nombre dale, de la dale. película no recuerdo cuál es, pero era de un equipo. de eh, estudiantil de fútbol americano, güey. Uh
3: -huh. Que
0: era, era en el momento más de más punta de odio racial, güey, uh -huh. en Estados Unidos, cuando quisieron mezclar a los jugadores de fútbol americano de color con los güeros, con los gringos, güey.
3: Uh
0: -huh. Y se fueron a, creando las amistades, güey, pero así como que nada más en el equipo te hablo. Eh, pasa una, una situación en la que se accidentan y que creo que el quarterback se. Queda inválido, güey. ¿No es Duelo de Titanes? Duelo de Titanes, exactamente. Gracias, Marfil. Güey, hay ciertos puntos en esa película en las de vale que wey, O sea, lo manejaron de una manera en que a lo mejor no, no por la situación, güey, sino por, por... Porque ellos pusieron de ejemplo el, un equipo de fútbol americano, güey. Pero si tú ves bien la situación en la que ponen a los personajes, eso aplica en un chingo de cosas en la vida real, güey. O sea, en la vida cotidiana, güey. Ya sea laboral, en la familia, todo eso, o sea, ciertas sí. situaciones, güey. Eso es por, por eso me movió, güey. Porque en un tiempo pues, yo viví una situación en la que pues estaba como que la discordia familiar y todo ese rollo, güey. Y llega un momento, un punto en el que ya empieza a haber otra vez una relación y pasa una cosa que manda toda la fregada. Esa, para mí... Yo por eso, por ese tipo de situación me gusta mucho esa película, güey. Y de canciones, pues realmente, güey, cuando, cuando papá falleció y todo eso, había siempre canciones cuando me, yo bebía con él. Él me las pedía, güey, yo las ponía y él la disfrutaba con madre y cantaba por decir, a ver, eh, por decir la de, de whole Stop the Rain de Credence, güey. Él ¿Mm? siempre me la pedía y cada vez que la escucho se me arruga el pinche pecho, güey.
2: No, ah, tú güey. Bendito nunca escuchaste con él We You Were Here, güey. Porque eso ah, lo vamos a escuchar sí, ahorita güey. y tí, eso es un fregazo, es sí, un fregazo güey. el lío,
1: es, es como si te lo agarraran y te lo estrojara así, güey. Sí, Cabrón, sí, güey. Sí, sí, nah, güey. güey. I know the feeling, bro. Eh, bueno, antes, de, antes de decir yo, eh, vamos a leer nada aquí, de, de, de Manco. Manco, dice, yo me agüito en la escena del
2: día de la independencia cuando el hija del presidente se da cuenta de que su mamá se murió oh, este Es tan pequeño sí. que se da cuenta lo tan fuerte que pasó, hay, hay escenas hay escenas como eso, por ejemplo hay una donde y esa es muy famosísima por el full metal Alkibis, el, el meme de está empezando a llover cuando sí. le dicen esa escena donde le dicen, ¿por qué lo están enterrando? ¿no puede trabajar? es como que chingada madre, empieza a llorar esa morra y empieza a llorar Roy Mustang. De hecho, en esa escena que se está empezando a llover, es, es una escena muy fuerte. Y ahorita que dice Manco, es cierto, cuando un niño llora en ese aspecto, hay gente que los odia, digo yo en lo particular, pero hay, sientes una empatía por ellos y dices, chingado,
1: quítemelo de aquí, hágalo para allá. Sí. Bueno, mira, sí, yo fue. en particular, yo en particular, este, tengo una película que me hizo llorar, este, que es la, la última de, bueno, la, sí, ¿no? La última de Rocky, cuando pelea con Mason the Lion Dixon. Eso era fe ver al cine, y estaba llorando durante casi toda la pelea final, güey. Porque, o sea, pues, ves al, a, yo haber visto todas las películas desde niño, este, ver, verlo triunfar, verlo derrotado, ver. no ver en esa película lo que hizo, güey. Te quieres te quiere morir, búscate una canción que se llama Ardo por Dentro, de War Cry, sí. con el video de Rocky, güey. Me encanta, güey. Y sí, igual, o sea, me, me, me ha soltado lágrimas ese. Sí. Es porque la canción, digo, no sé si, si War Cry, me gustaría preguntarle, no sé si la hicieron por la película o por Rocky en general. Pero le queda como calcetín, güey, a, la, a, la, a, a, la, a esa pelea, a esa película en particular. Pero bueno, este, esa es una. Y otra, hay una serie que a mí me encanta, este, la estuve viendo con, con, con mi, mi conciencia, con mi esposa, que se llama eh, Primal. Este, donde Es la historia de un cavernícola que tiene un tiranosaurio como, no voy a decir como mascota, sino más bien como amiga. Era HBO, ¿no? Esa es de HBO. Sí. Exacto, que la hizo este Gendy Tartakovsky. Sí, cuando se acabó la serie, digo, para que no la haya, no la haya visto, no lo voy a comentar, pero cuando Spoiler se acabó la serie. Alert. <ríe> sí, y es que sí, porque es reciente todavía, güey. Este, el final me hizo llorar. Oh, final, no. Literal, estuve llorando de este, todo el final. Y no me, no me contuve más que como hasta los 15, 20 minutos después, güey. Me yo, pueden yo, preguntar a mi conciencia y se los puede este, confirmar.
0: Oye, ah, vale. comenta Inana Vare que en busca de la felicidad, güey, no recordaba esa, güey
2: la de este Will Smith con sí. Jaden, muy buena, la única película buena que tiene Jayden Smith en su carrera, digo, la verdad ¿Eh? pero esa parte esa parte tiene, tiene muchas partes es que, es que en la vida le pegan viendo a Will, güey, en esa película está muy interesante, muy y en mal, la vida para... real también
3: sí, sí. no, y en la que... vida
2: real él pega, güey el pega <risa> <risa> sí. es que la película de Milagro en la celda 7 la película turca, chida, era garantizada no lo he visto. No sé tú, pero a mí lo más difícil es estar pensando en problemas emocionales sí. pasados y tener que darle aliento a tu hijo. Sí, esa parte donde llora y que lo tiene en las canchas de básquetbol que le dice, no dejes que nadie rompa tus sueños, ni siquiera yo. Sí, sí muy sí, fuerte. Muy la bueno. película está fuertísima. Yo creo que esas películas que si no, si no le chillas o si no sientes una empatía o un sentimiento, por sí por la película estás, traes algo malo en la cabeza. Es <risa> que realmente ser, la película sí. es muy fuerte. Güey.
1: Bueno, vamos con este, la siguiente pregunta. Dice... Hola, doctor Osi. aquí ni siquiera le dijo querido doctor Osi. dice, sufro de una condición conocida como bipolar, que me vuelve impulsivo y hago daño a las personas cuando no es mi intención, empezó cuando mi padre empezó a beber una caja de cervezas todas las noches se ponía alborotador y mezquino y me llevaba a la escuela cuando aún estaba borracho, ahora se está divorciando de mi dulce madre, ¿podría ser esta la causa de mis problemas? Cristina, de Texas Ahora, antes de continuar con la respuesta del doctor, ustedes conocen a alguien que sea bipolar, pero de verdad, no diagnosticado. Mamadas así. Diagnosticado sí. o que
2: yo suponga, porque suponer... No, no
1: diagnosticado.
2: No. Yo sí conozco a una
0: persona, una, una mujer. Y, güey, es bien triste, güey, no mames, güey. Y sí es diagnosticada, güey. Aparte que tiene problemas hasta del hígado y riñones y todo ah. eso por el medicamento, güey, porque tiene, la tiene, tiene que tener un... ¿Un yo digo yo, una dieta, güey, medicamentos, muy cabrona, güey. Para poder nivelar eso y tener una vida laboral normal o natural, güey. Ok. Está muy cabrón, güey. Y eso se lo diagnosticaron, ¿Sí? se revisó porque... Eh, despido sobre despido, fue por, fue por el trabajo, güey. Despido sobre despido, 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 despido. Y... No me gustaría hablar un poquito más porque capaz si no lo vaya oh. a ver ¿verdad? Y, oh. Pero... Güey, es muy triste, güey, y fíjate qué, qué fuerza de voluntad tiene, güey, para poder, para poder eh, pelear con ese pedo, güey, porque tiene familia, güey, o sea, tiene dos niñas, y es un pedo, güey, tra tratarse de controlar y de estar saludable mentalmente para poder no contaminar su relación con sus hijos, güey.
2: Y, y eso también es importante ahorita por lo que dices y por la lucha de tu amiga, es muy importante que la gente no se tome tan a, 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 tan de manera leve las palabras, y dice ah, es que es bien bipolar, mm. ¿No? no sabes lo que realmente sufre una persona no, bipolar. Wey. Cuando llama a una persona que tiene autismo como ah, es que es una persona muy autista por cualquier situación eh, de manera derogativa o que llama a una persona retrasada por decir es que es una persona porque la comparan con una persona que tiene alguna discapacidad. Neta, ese tipo de palabras las van normalizando
1: y hay gente que realmente sí sufre ese tipo de situaciones. Sí, y es una situación muy fuerte. De hecho, la palabra que más comúnmente utilizan, que es el nombre de una enfermedad, pero lo utilizan como si fuera una palabra del día a día es depresión. Ah, sí. este, la depresión es una enfermedad, no es un ¡Ay, me siento deprimido! No, wey. te no. sientes triste o te sientes uh -huh. este, afectado Decaído, la situación. Ajá. Decaído
3: todo
2: eso. Sí. Pero
1: no es depresión, eso es algo diferente pero bueno. no, a,
2: a, mí me, a mí me molestaba mucho cuando utilizaban palabras derogativas que todavía las utilizan con las, con las personas, digo, de mala, de mala manera los utilizan con personas que sí tienen alguna discapacidad pero las utilizan de manera general con otros tipo de personas, todavía haciéndolas menos sí me molesta como que diciendo uh -huh. ¡Dude! La palabra tóxica, realmente quiero ver una, una, una persona tóxica que, ay, es que si sí, se ríen mucho de eso. Y luego ya ven personas que realmente, se, es que uno suyo así, pues, que quieres meter la misma categoría a huevo, quieres estar, sí. quieres englobar. Y ahorita que dice que la ebra, de, digo, yo lo particular no he conocido a una persona diagnosticada. Hay personas que yo puedo decir digo, todos, de que a lo mejor tiene algún tipo de carácter o tienen alguna cuestión psicológica. Y hay gente que sí es muy extremista, que si sí los llegas a conocer y dices, dude, neta, sí, tienes,
1: sí tiene que tener algo. sí. sí. Sí, bueno, yo en lo personal no conozco tampoco a una persona con depresión, este, digo, perdón, con depresión o con, que sea bipolar, este, no conozco a nadie que sea así, y yo creo que hasta cierto punto, como que esto, esto habla de que no es tan común, digo, para que la gente también entienda que esto de ser bipolar no es un. Ah, es que todas las mujeres son bipolares. No, güey, o sea, esto es otra cosa totalmente diferente, y espero que nunca se encuentren con alguien así, o no sean una persona así, por lo que se sufre por esta situación. Pero bueno, ahora lo que nos dice el doctor así de esto es, dice, te sugiero encarecidamente que busques un buen terapeuta, y con eso me refiero a alguien que tenga un conocimiento profundo de la bipolaridad, no a un médico de cabecera local, o sea, un especialista. Quien probablemente, pues. Un psiquiatra, sí. Dice, quien probablemente te dirá que tomes una aspirina y te duermas. O sea, el médico local. Güey. Dice, yo mismo no soy bipolar, pero he estado en el lado oscuro más de unas pocas veces y la terapia me ha ayudado mucho a lo largo de los años. Básicamente te da una visión diferente de las cosas que crees que podrían haber causado tus problemas, como la bebida de tu padre, porque cuando estás solo en lo más profundo de un ataque mental, a menudo no entiendes por qué y le terminas echando la culpa a las cosas y a las personas que te rodean. En otras palabras, terminas diciéndote a ti mismo que la forma en que ves el mundo es como realmente es, cuando en realidad tus problemas podrían haber sido causados por una de muchas, muchas otras cosas. Es posible que también necesites antidepresivos o algún otro tipo de droga, pero por extraño que parezca, viniendo de un adicto como yo, creo sinceramente que en tu caso, la terapia es la mejor medicación, o al menos, es un buen primer paso. Yes. Acuérdense gente, el primer, eh, lo
2: primero que tienen que hacer y cuando sientan o consideran que pueden llegar a tener algún tipo de inconveniente lo primero es un psicólogo, psicólogo, que es una persona que uh -huh. te va a escuchar y va a poder determinar si tienes alguna característica. Y así él te recomienda con un psiquiatra, que es quien lleva las cuestiones médicas, como dice que le ahorita, es una medicación. Ellos son las personas capacitadas para poderte lo brindar después de un diagnóstico bastante con tiempo. Y para toda la gente que crea que es caro no, actualmente los seguros populares te pueden ofrecer este tipo de medicamentos con un respaldo psiquiátrico, psiquiátrico, solamente privado. Sí. Pues, también, también no se crean que se van a quedar súper súper pobres, digo, van a pagar eso hasta que el, le tengan un diagnóstico y esa cabecera lo puedan llevar ahí dice aquí Andy hey, Rezu, ¡bienvenido! dice Andy, ahora que mencionan películas y bipolaridad, me llega a la mente una película de hace años llamada Cicatrices tengo recuerdo de ella, pero está muy densa ¿jalo para verla? ¿jalo? no me suena, pero jalo ¿ya por el puro
1: nombre, güey? Cicatrices, güey esa, esa,
0: esa movie creo que es mexicana, ¿no, güey?
2: Ahorita ahorita la investigo, pero me recordó un comentario muy viejo de Los Simpsons. Ese es del 2005, aparentemente, y... Creo que sale la una... Eh, es mexicana, el, no, es correcto, tienes toda la razón.
0: Nora Salinas y Rodrigo, no sé qué, un vato...
2: Anet un... Moreno, Víctor Peña, dirigida por Francisco El Toro. Qué loco. A ver, a ver, a ver. Francisco ¿Qué? El Toro. ¿Será algo de Guillermo? Puede ser, o de Vinicio, nunca lo sabremos.
0: Sí, a lo mejor es un
2: wannabe. Es el wannabe, güey. Dice reparto Nora Salinas, tienes toda la ah, razón. Salinas es. y Rodrigo a ver. Oye, habrá
1: bien? Jalo, 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 habrá que buscarla. Habrá que buscarla para checar. Bueno, vamos con la siguiente. Este, Dice: Estimado doctor Ossi, no puedo controlar mi temperamento. Finalmente me di cuenta de esto cuando recientemente pasé la noche en la cárcel después de golpear a alguien en la cara por mirarme feo. ¿Qué puedo hacer para calmarme? Graham, de Yorkshire. Ese me sonó un momento latán, güey. Sí. Totalmente. ¿Qué me ves, güey? <risa> bueno. Ahora, antes igual, antes de ir con la, la respuesta del doctor, ¿ustedes conocen a alguien que sea así? Sí, el, el, digo, un, un momento antes de ir con él, pues es que este güey se empeada y se la hace de a todos. No, 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 o sea no, que no. normal, viva, viva. Sí, sano y sobrio, güey, sí, güey. Sí. Bueno, sano es entre comillas, ¿verdad? Pero bueno, entonces... bueno, sobrio.
2: Sí, güey. Güey, <risa> okay. sí, 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 conozco, sí conozco raza así, güey. Y es raza que realmente como que le busca pleitos a la vida, güey. Dice aquí, sí. Joker, cuando te das cuenta de que parte de los ataques de risa tenía dos días prácticamente. Ah, buenísima. La, la de Joker de, de Joaquín Phoenix es muy buena película, también es muy densa, eh. Viendo la sí, es, es muy muy densa.
1: Muy buena. Pero sí, sí conozco razas, sí. ¿Tú qué y, y bueno, sí, y, y han wey. vivido una situación así con, con, con un cabrón así. Sí, güey, de hecho, una
0: vez eh, apenas ah sí, vamos al, al funda pobres, güey, íbamos al fundadores, güey. Y veníamos caminando por Cuauhtémoc, güey. Y veníamos dos amigos y mi camarada, el, el denso, güey. <risa> y lo estaba... ¿Te acuerdas que ahí en Fundadores, si lo ves de frente, del lado derecho, hay un Oxxo, se ven chiquitos y en la mera... Como que sí, es un, Oxxo, es un Oxxo, es un Oxxo. El,
2: el es un El que estaba al lado de la comida china en ese momento. Sí, sí, sí. sí, sí. Es un Oxxo.
0: Entonces íbamos a entrar y, y estaba un chavo, güey, recargado. Había dos puertas, las dos puertas, pero una estaba cerrada, güey. Tenía candado abajo. Y un chavo estaba recargado en la puerta. Y nosotros entramos. Y luego se escuché que dijo: Órale, güey, quítate, quiero pasar. Y nosotros. Volteamos, ay, no, este güey. y Yo oh, que las chicas empezaron a hacer de palabras. Ese güey estaba con unos vatos que estaban en los puestitos que se ponían en la banqueta, güey. Nosotros nos quedamos adentro del Oxo, güey, de que güey. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, olvídalo. No, güey. No, y después se metió como dijeron, ya, güey, tranquilízate. Pero así con todo, güey. Lo entró y al cajero todavía. ¿Por qué me das puras de peso de la feria? Y no sé qué. Ay, pues es tu cambio, así, güey. Mal, mal pedo, güey. Mal
2: pedo a todo. Hay, hay claro. gente que no lo puede creer, pero esos tipos de reacciones sí existen en las personas, güey. Hemos visto tantos videos en internet que te quedas pensando, ay, no, pero sí es cierto, sí existen, güey. Hay gente sí. que es así y todos llevamos a conocer, por lo menos te topas a alguno o has trabajado con alguno. Yo creo que la persona que vives estabas trabajando con él, ¿verdad? Bueno, trabajaron sí. en la misma. Sí,
1: sí, sí, güey. Sí, sí, bueno, a mí me toca ver eso, no me lo van a creer, pero a mí me toca ver eso al menos cada dos días en el camión. Siempre, güey. El camión que tomo yo para ir al trabajo siempre se llena. Para la gente que no sabe aquí en México, el camión es la ruta urbana que tomas para, pues, moverte a través de la ciudad.
0: La guagua. El,
1: el bondi guagua. para los de Argentina. Sí, el bus. El bus. <risa> bus. Para el resto de gente. Este, la buseta. Y es muy común, güey, que como se llena tanto el, el camión y como los, los choferes, pues, ya sabes que manejan de forma muy sí. adecuada eh, siempre es de que se están moviendo así, y pues uno topa con otro, y que qué, güey, que la verga, y se empiezan a pelear de la nada, güey. Aparte deja que ellos, tus... no,
0: ellos no diferencian de las reglas del espacio-tiempo,
1: ellos creen que todo cabe en el camión, güey. Ándale también, sí, a <risa> güey, que ahí atrás hay, hay espacio, y que no mames, güey, están todos pinches llenos. Y tú o sea, una cosa es que, que le griten pendejadas al, al chofer, que, perdón, perdón a los choferes que nos estén escuchando, pero... Hay que aguantar los vergazos, o sea, la gente se los dice y, pues, ni modo, o sea. Pero una cosa es gritarle cosas desde el anonimato de que estás hasta atrás y le gritas eres un pendejo. Y otra cosa muy diferente es ir y meterle un chingadazo, güey, o meterle yeah, un golpe a alguien que está junto yeah. a ti. Y no, o sea, no es nada agradable. Güey. Este y lo mismo cuando tienes, como dice Kleber, o sea, tienes un compa que no sé, este, vas, van a un lugar o a comprar, no sé, o van a comprar cigarros, van a comprar una de este, mecha comida, corta, güey. Sí. Que ande, ande, y luego deja tú, que el vato no alarme para los putazos y tienes que oh, entrar a, a, a hacer el al paro. Quite, wey. Wey. Al quite, wey. no, wey. Exacto, entonces no es agradable ni para esas personas ni para uno mismo como acompañante de esas personas.
2: A, ahorita que dijiste eso del camión, me tocó una persona que sí le reclamó al chofer, pero yo quise aliviar la atención porque me salió un impulso de idiotez que no puede aguantarme, güey. <risa> Estaba el camión, wey, en un camión roto urbana en ruta 13, güey, que yo creo que es como un playa, pero se mete en lugares más peligrosos. lleva el dos, no te, O sea, pero de eso Camiones que no tienen suspensión, que se, se mueven como la fregada, <risa> y, va, y va por una parte donde está muy empinada, y una señora viene, pero encabronadísima, le grita: No traes vacas, güey. Güey, <risa> le grita, pero con unos huevos, la señora: No traes vacas, güey. Y yo, desde el último asiento, sentado en el medio, era de cinco lugares, en el mero medio, güey, viendo el frente, güey, y nos angolotea a todos, güey güey, neta, me, me, me salió a hacer esto, güey, y gritar, porque <risa> Se me quedaron, sí se rió la gente, se me quedaron viendo güey, pero yo lo hice por, por idiota, güey, porque sí estábamos de la cola, güey. El, el, el impulso de idiotías es fuerte, güey. Güey, es que la, la neta, no, no, no encontré el mejor expresar porque el señor tenía razón, güey. Eso, sí, güey. y me tocó desgraciadamente una persona que reaccionó mal durante un asalto, güey. y se lo cargó la fregada. No,
0: o sea, cabrón.
2: No, es que le gritó, wey. se subió a los asaltantes, eh, están asaltando un camión, eh, yo obviamente pues ahí que nos quitaron lo que podíamos y se enojan porque no teníamos suficiente y esta persona se enoja y le empieza a decir, es que no es quincena, estás mal de la cabeza y quién sabe qué, y que lo bajan y que le dicen al, al chofer, vete. El chofer no le pensó, se fue. No. Sí, güey. Güey. O sea, pero yo me quedo pensando, ¿cuál era la necesidad? O sea, ¿cu ¿cuál? ¿Por qué te pones a debatir con ya te asaltaron, ¿tú? ya te quitaron, no traías eso, sí traías? Ya pasó, y es como que ya se van a bajar. Es como que esto es lo que traen y pues ya te vaciaste, güey, ya qué más haces. Pero esta persona sí. por hacerse la de todos el asaltante también se frustra, me echa corta, me echa corta, lo agarra, vente para abajo, ya vete. Gracias, carnal. Ay, güey. O sea, que... <risa> yo conozco varias personas muy peloneras, pero cuando se les hace de pedo, sale la de por allá porque culé Mm. <risa> o como la vez que me subí al camión A ver, y me senté en el último asiento Y pues estoy gordo e al apretar Lo que tocó estar a mi lado Tocó uno que empezó a empujar y abrir las piernas Y me bajé los audífonos y dije Que tenía los ojos tan grandes No estoy tan gordo, siéntese bien O va a valer verga este pedo <risa> <risa>
1: <risa>
2: Ay, manco. oh, Me bajé es que, oye, aparte pues Manco está grandote o sea, es como que
1: sí. sí. es lo que les decía güey. pero bueno vamos con la respuesta del doctor Ossi dice, en términos generales las personas no solo se despiertan enojadas tiene que haber una causa subyacente, algo en tu pasado, o tal vez es solo ansiedad, la ira es un síntoma la cerveza también alimenta la ira una vez, hace mucho tiempo, golpea a alguien con una botella en un pub cuando me volé la cabeza, y todavía me persigue hasta el día de hoy, entonces si bebes, será mejor que pienses en dejar de hacerlo de inmediato, si yo fuera tú, también recibiría una terapia de control de la ira, si crees que suena como una broma de una película de Adam Sandler, espera y verás lo divertido que es cuando golpes a alguien nuevamente y obtengas 20 años de prisión por lesiones corporales graves Dude, sí,
2: no eh, pelearse en un bar es de las peores pendejadas que te puede pasar si ganas güey
1: si sí ganas, si lo dejas herido a otra persona, güey, te va a llevar refregativo. A a sí, que por cierto esto es algo que la gente no se pone a pensar normalmente, y digo, porque yo he visto hasta peleas en la calle, de, de o sea, el otro día me tocó ver que, este, como que hubo un choque en la avenida que, que, por donde pasa el camión, estaban los dos carros detenidos, la gente estaba afuera, pues ya ves que le tienen que hablar al seguro y todo eso, y uno de los que estaba, o sea, uno de los que chocó estaba queriendo golpear al otro, güey, al que, es más. El que quería golpear era el vato que le, le pegó por atrás al del carro de enfrente, y el de okay. enfrente estaba bien tranquilo de que, no, pues mira, vamos a arreglarlo así, así. O sea, se veía que estaba así, digo, no escuché lo que estaban diciendo, obviamente, pero se veía como que estaba hablando eh, moviendo las manos así de que tratando de calmarlo. Y el otro güey, el que chocó, es el que se la estaba haciendo de pedo. Ahora, imagínate, le pega, pues, llega la policía, güey, y te van a cargar a ti, güey. Ajá. Uh -huh. Digo, no es como en la primaria, en la secundaria, de que se pelean y pues ya te llevan a la dirección y ya se acabó. No, güey, aquí ya te metes en un pedo legal. O sea. Y pues piénsale un tantito, güey. o sea, ¿por qué un policía se tendría que entretener contigo, güey? Cuando hay cosas más graves allá afuera que se, que se tienen que, a las que le tienen que prestar atención. Míralo también por ese lado, güey, no mames. Pero bueno, vamos ahora con la siguiente, la siguiente pregunta. Dice, estimado doctor Osi. Hace unos meses me despidieron de la empresa en la que había trabajado durante 10 años y aunque he encontrado otro trabajo desde entonces, con mejores oportunidades, no puedo dejar de pensar en cómo me despidieron y me está volviendo gruñón y deprimido. ¿Debería haber un psiquiatra? Mark de Clitorpes. Que no sé dónde chingado será Clitorpes, pero saludos a la gente de allá. No sé qué comerán o qué harán. Saludos. <risa> Güey, yo sí si, yo si trajera esa camisa, güey, de, 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 sí si estaría chido hacer una camisa de la ciudad,
2: güey. Como la de I love New York. Sí. Güey, estaría verga de que I'm not able to fight clitornes, güey. Estaría en verga, güey. No, y ahorita, y ahorita que guiste con la no sé qué comerán allá, yo me imagino que comerán, güey, con el pinche nombre. A, así, así como que, que lebra, güey, ¿qué comerán allá? Lo tengo en la punta de la lengua. <risa> Dude.
1: Saludos a la mitad de nuestra audiencia que no entendieron el chiste, güey. Ah, raza del diablo. <risa>
2: Ay, güey. Este. El vato de ese, Pablo Lille, no sé cómo se llama el vato, mató un viejito de un golpe por un accidente en el tráfico. Palbote, 15 años por un ataque de. Ah, día. sí, güey. El vato salió en una movie, ¿no?
1: No sé, Pablo Lile. No era, de,
0: no era, de, no era de un vato que salió en una película que era de mexicana de comedia, que era de. Mis Reyes contra algo Godinez, así. Godines. Godines contra Mis Reyes, algo así, güey.
2: Neta. 15 años. Sí, era. Valiendo. A ver, déjame. Vamos a Sí, güey. Y ver, hay un video, güey, donde
0: lo golpea y va de espaldas, y creo que en la caída fue donde se murió la, la persona, güey.
2: Ah, sí, sí es, güey.
0: Creo que era un indigente, güey, algo así. No, no recuerdo bien, güey.
2: Bueno, ¿y por qué pasó eso? Uy, uh, al bote? No, deja tú, le pasó en el gabacho, güey. Sí, güey, le pasó en el gabacho. Peor wey. tantito. Le pasó. El... tú, y, y aún
1: peor, güey, y aún peor, si ese viejito, güey, si aunque fuera homeless, fuera veterano. Veterano, güey, sí, güey. No, empinadísimo por todos lados, güey. Perdón en raza, perdón en raza, y también por
2: ahí, si nos está viendo ahí nuestros buenos amigos desde La Tonta, un saludo para... Eh, me imagino que el vato de que es que mató a una persona... Los accidentes pasan, a mano limpia, ¿qué? No hay un arma sí. involucrada en esto, eso es violencia, y lo metieron. Es suena es chiste, bueno. Pero sí, bueno. es así, güey. Su 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 suena un chiste, pero es cierto. No, sí, está aquí, güey. Y de hecho, la persona que tú dices era el actor, era uno de los actores principales de la película, güey.
0: No sé si era esa película, güey, no recuerdo bien.
2: Pero era que pero...
0: era reciente, cuenta que la, la pusieron aquí en el cine y eso pasó a los meses, güey. Dos meses,
2: un mes. Oye, wey. sí de 15 años ya, mandó a la chingada a su vida el vato, Mira, ahí les voy a mandar ahí para la gente que nos esté viendo, por favor, la gente que nos escucha en Spotify, puede darse una vuelta a YouTube para que vean las imágenes, para toda la gente que está en vivo conectes a Twitch, ahí nos hacemos los en vivo, normalmente estamos entre viernes, y déjenme les comparto ahí, ¿ahí pueden ver la pantalla? sí ahí va oh, ahí está, ¿ahí lo pueden ver? yes Mira, uh -huh. es, ¿Es, el ese actor? Este, es el actor. Y mira. No, La de no mi es, creo que, que cuando era como este, ¿no? Que estaba como en este momento. Sí,
0: creo que sí, güey. Es que no, no recuerdo si es esa película, pero era algo así el nombre,
2: güey. Ya, mira, ¿se, Se aventó su carrera, su vida, 15 años, por un ataque de ira. Uh -huh. Exacto. Dude, mala onda.
1: Bueno, mejor compartir. O sea, qué sonso. Pero bueno, eh, vamos ahora con la respuesta del doctor Ozzy con esto de lo, del, lo de sentirse mal porque lo despidieron. Dice, sé exactamente cómo te sientes, Mark. Fui despedido de mi antigua banda, Black Sabbath, en 1979. Y quiero decir, por supuesto, era un alcohólico horrible, pero tampoco era como si todos fueran unos malditos niños del coro. Para, para, para empezar las cosas, fue mi mejor amigo, Will Ward, quien me dio la noticia. No puedo recordar los detalles porque estaba borracho de cerveza y coñac el día que sucedió. Pero nunca olvidaré lo mal que me sentí. Wey, como el meme eso de que, oh, si estás despedido de otro. ¿Por, ¿Por qué? Porque, güey, no reaccionaba el dúo. ¿no? Está <risa> huevo. Dice, después de 10 años, estás prácticamente casado con lo que haces para ganarte la vida. Cuando te dan la patada, es como pasar un, es como pasar por un divorcio. Incluso si sabes que tú, en tu corazón que eso es lo correcto puede ser que solo estés enojado, en cuyo caso definitivamente recomendaría ir a ver a un psiquiatra, de lo contrario superarlo solo, superarlo solo llevará tiempo hagas lo que hagas, no intentes descargar tus frustraciones de otras maneras, en mi caso prendí fuego a mi jardín trasero disparé a todas mis gallinas y fui al pub, pero solo me hizo sentir peor todavía, a día de hoy, me siento mal por los pobres pollos, <risa> yo también me quedé pensando ¿por qué los pollos, güey?
0: porque
2: ahí estaban, <risa> en el lugar
0: equivocado en el momento equivocado
2: wey. Wey, a todos los pollos les puso Tommy y güey y les empezó a disparar <risa> no,
1: no ahora eh, nada más quiero comentar algo, hay otra historia similar a la de Ozzy, que pasó igual de que el vato estaba borracho y su mejor amigo fue el que le dijo, sabes que ya te corrimos de la banda saludos a Demus Tain. Ah, pero, sí. pero fíjate, o sea, con, con Dave Mustaine y, pues, salió algo, algo bueno, wey. o sea, Megadeth, corrieron a Mustaine de Metallica y nació Megadeth. Ay, güey, también aquí corrieron a, a Ozzy de Black Sabbath y nació Ozzy, güey. Exacto, o sea, se, se me fue, me fue. Me Ozzy de Solista, o sea, el, el que te saquen lo que te corran de un trabajo no es que el mundo se vaya a acabar ni nada, wey. o sea, puede ser que eso sea un, un aliciente para que hagas algo nuevo me y a veces hasta algo mejor. Sí. Que digo, ¿será debatible entre qué banda es mejor, Metallica o Megadeth y lo que tú quieras, cada quien tendrá su, su, sus favoritos? Megadeth. <coughs> ya, ya, ya ves la parte de debatible, güey. <risa> digo, pero estamos de acuerdo en que preferimos vivir en el universo en donde existe Metallica y Megadeth que en el universo en uh -huh. donde solamente existe Metallica con Pudo, con pudo, haber,
2: exista, pudo haber existido Mega Metallica, güey, nunca lo conocimos, güey. También, güey. Imagínate que hubiéramos tenido wey, las canciones de Megadeth tocadas por Metallica, güey. Uh
1: -huh. Bueno, ¿Cómo? actualmente
2: ya es posible, por hay inteligencias
1: artificiales ah, que, sí. que hacen las voces, güey. Pues, sí, sí. pensé, que, pensé que era una referencia a The Mechanics, pero bueno... <risa> Va, ese aquí,
2: pero él tuvo la uh -huh. culpa ah, con lo del actor, ¿sí? porque reaccionó mal. Ahí vemos la importancia de cuidar nuestras emociones.
1: Sí. Ah, la bebé. raza. Bebé.
0: Por un momento, ¿a qué dicen? Me da un momento de ira, te carga el payaso
1: completamente, güey. Exactamente. Mejor. Ah, Pórtense bien, raza. O sea, Miren, sí, pongan, pongan un, un episodio de la Biblia y se les va a acabar el coraje, se los garantizo. Oh, bueno. Pero bueno, vamos con el siguiente. Dice. Estimado doctor Osi, mi médico de cabecera me recetó recientemente antidepresivos. ¿Hay algún efecto secundario que deba conocer? David de Surrey. ¿Ustedes conocen a alguien que tome antidepresivos? Mm,
2: no. no, no directamente, o sea, no, no, no que, no que yo sepa que los tome, pero sé que consumió en algún momento antidepresivos. Y... Yo también igual. O sea, ¿que actualmente los tome? No, no directamente. Y sé de algunas personas que toman algún tipo de medicamento, pero
1: ¿qué les causa exactamente? No, no sabría decir. Uh -huh. Bueno, yo, de, de hecho, yo tampoco conozco a nadie, absolutamente nadie que tome antidepresivos. Espérame, esa, es la, esa es la imagen de, de lo de los antidepresivos. Ah, okay, que, por okay. cierto, esa es una referencia literaria. Pues, uh, okay. ¿un, un mundo feliz de Alex Huxley. Exactamente. Bienísimo. El Soma. Es mejor un gramo. Que mandar, que, que mandar todo al diablo al no? diablo pero bueno, yo tampoco conozco a nadie que tome antidepresivos, afortunadamente y tampoco soy alguien que los consuma eh, y, pero yo creo que también esto tiene que ver con, con el país en el que vivimos, digo, en México yo creo que no es tan común esto, aunque haya gente que sí se le debería diagnosticar este tipo de cosas, pero pues no van al, al psicólogo, no van al psiquiatra y pues no se les da estos medicamentos en Estados Unidos es un poco más común y supongo que en otros países también este, además de que va a ser muy caro, güey. digo, no sé qué tan caro será un antidepresivo, no creo que sea tan fácil de conseguir. Este, pero en países como Estados Unidos, yo creo que sí es bastante más común que, que aquí. Digo, si alguien de ustedes conoce, o sea, de la gente de, de aquí de, de nuestra audiencia, conoce a alguien que, que toma este, antidepresivos o son alguien que toma antidepresivos, pónganos aquí en los comentarios si lo que voy a leer del doctor Ozzy este, creen que es correcto o no? no. A ver, a ver, suéltalo. Va, dice. Los antidepresivos son cosas fabulosas, para, eh, pero harán estragos en tu cuerpo. Los he estado tomando durante años y lo que he descubierto es que puedo tener una erección, pero no fuegos artificiales. Así que terminé bombeando sobre Sharon como un martillo hidráulico toda la noche. Gracias, Osi, por ponernos esa puta imagen en la cabeza, güey. Dice, probé Viagra una vez. Pero cuando hizo efecto, la señora estaba profundamente dormida. Así es que solo éramos yo y este poste de tienda de campaña sin nada que hacer más que mirar el History Channel. ¡Pinche historia triste, güey!
0: Oigan, me dan un momento. Creo que tengo un frasco con antidepresivos. Los necesito buscar. Ah, ¿es cierto?
1: <ríe> no, no, no. no, no. Bueno, ¿ustedes qué, qué opinan de lo que dice el doctor? O sea, habían escuchado que los digo yo no francamente yo no había escuchado que los antidepresivos te hicieran daños así severos en el cuerpo. O sea, yo sabía que era malo, pero porque te dañaban, o sea, evitaban que tuvieras creo que la serotonina, que es lo que hace que te sientas feliz y alegre, evitaban que el cuerpo los generara de forma natural. No sé si esto sea lo que se refiere exactamente a Osi, pero eso es lo que yo había escuchado. ¿Estás de acuerdo Oye. que eh, Osi, el cuerpo de Osi es un mutante, güey? Y que la reacción química que
2: está generando su organismo puede ser diferente a la de una persona normal, güey? Claro, no. aparte, a huevos, sí, claro. Hay, hay una variable muy grande, güey. Digo, si estuvieras hablando de persona 1, persona 2, güey, con todas las variables de peso, edad, estatura y whatever, también tienes que notar los genes, güey, y ahí la variable de él está bien, cabrona. Dice aquí Andy, sí. he conocido quien nos toma, nadie se ha recuperado, adoptar la persona depresiva es el principio del problema. Ay, Oye, güey. pero fíjate
0: no. qué contraste, ¿no? De lo que comenta y El contraste es de que antidepresivos, pues es para alguien que está acá sufriendo de caído y todo ese pedo, güey. Pero como el antidepresivo, eh, tú andas agüitado y el otro anda bien animado, güey. Está el pinche contraste, güey. ¿Cómo que no,
2: güey? Es la paja más triste
1: del mundo, güey. Sí, exactamente. Sí, güey. <ríe> Pero es que, bueno, supongo que a lo que se refiere Ozzy, digo, por lo que yo entiendo, es eso de que, ok, este, el tomar antidepresivos, sumado a que pues por la edad consume este, Viagra, le permite tener relaciones, pero no disfrutarlas. Güey. Ajá. Porque pues bueno, realmente no llega al clímax, pues. En sí, ese es el detalle,
2: güey, porque yo creo que sigue sí esperanzado con llegar al clímax, lo cual, pues, obviamente ya está admitiendo que no lo está gestionando, o sea, que no lo está haciendo, güey. Entonces, velo de ese lado, güey, es como que y se, y se deprime más porque no llega, güey, y sigue tomando antidepresivos, y es un bucle Exacto, es un círculo vicioso,
3: güey.
2: Sí. De hecho, mira, dice, ¡eh, qué onda, qué onda! Obiec, bienvenido, gracias por darte la vuelta, viejo. Bienvenido, Viec. Dice aquí Nana, aquí en México, jajaja ja, 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 tenemos otro tipo de antidepresivos. Desgraciadamente, es más común que alguien se drogue que alguien que... Es y es que ahí es el detalle, que toma antidepresivos... Aquí ¿Sí? mi, yo, yo les voy a decir algo para toda la gente, digo, a lo mejor no es, es, no es perpetuar un estereotipo, yo creo que Latinoamérica ya está muy abierta a esa conversación. El abuso de ciertas sustancias recreativas como que para la gente dice, te estás triste, fumo mota, o haz esto, tómate esto. Hay mucha gente que lo usa porque tenemos esa cuestión de automedicarnos. Y hay mucha gente que te voy a decir algo, que en lugar de donde depresivos toman cerveza, o, les, o se echan un cigarro, o directamente marihuana. Entonces, hay muchas cosas que se automedican. Entonces, velo de este lado. Desgraciadamente
1: no sabemos la dosis. Aguantenme, ya regreso. Dale, Bye. dale. Por cierto, ahorita que menciona, que menciona este, el tío Márfilo de la cerveza, yo sugiero encarecidamente que nadie beba cerveza si están tristes. Sí. Es, es, esa es mi sugerencia. Ningún eh, tipo de alcohol. Sí, no, ningún tipo de alcohol. Cervezas, este, tequila, uh -huh. vodka. No, mira, para empezar, no tomen vodka de entrada, güey, que eso vaya por delante. Pero cerveza, o sea, no se alcoholicen si están tristes. No es bueno. Mejor alcoholícense cuando estén felices. Claro. Eso sí está chido. Este, pero bueno, vamos con eh, la siguiente. Pero me, me adelanté ahorita con una de las, de las preguntas. Esta es la, la nueva. Dice, estimado doctor Ossi, tengo una terrible y persistente sensación de pavor en el estado del mundo, en particular por el medio ambiente. Según las noticias, este ha sido el invierno más húmedo, seco, caliente y frío registrado en casi cualquier país que quieras mencionar. Para empezar, yo no entiendo cómo, cómo puede ser un invierno todas estas cosas, pero bueno, va. Dice, ¿es normal esta ansiedad? ¿Hay algo que cualquiera de nosotros pueda hacer al respecto? Karel, de Dubái. ¿Ustedes se sienten preocupados a este extremo, o a lo mejor no tan así, pero por el estado del planeta? ¿O conoces a alguien que esté
2: eh, el, eh. el miedo natural al fin del mundo, güey? No sé. yo, me, yo
0: me he preocupado, güey, pero ya cuando veo algo que me preocupa, güey. O sea, normalmente no, 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 no me acuerdo yo, güey. O sea, no lo tengo en la cabeza todo el día. Pero ya veo ¿No algo, un documental, en sí, un uh -huh. documental o algo, un video, digo, güey, no mames, nos va a cargar la chingada. Como por
1: ejemplo, pero cuando no, pasa lo de este, no sé, eh, el deshielo en Canadá y cosas así. Sí, cabrón. Vato, cuando han visto eso, por ejemplo, cuando se
2: derrama el petróleo y ponen las gaviotas y la chingada, güey. Ándale, sí. O sea, al que te ve digo, son hipócritas, yo lo he hecho mientras estoy chingando un KFC, güey, la chingada, y es como que, güey, puta, güey, pobrecitas, güey. Pero hasta dan ganas de bañarlas en soya, güey, una más así. Mala, sí. mala 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 manera de verlo. Yo siento que lo O que las veces con... dices, güey, en mole, nunca se me había ocurrido, ¿eh? <risa> Es correcto. No, ya, ya diciéndolo bien, mira yo creo que es un miedo natural al fin del mundo, todos tenemos ese miedo del fin y, y tal cual, yo te voy a si eres de esa persona que es tan obsesiva con el fin, con las cosas, yo prefiero hacer mi parte, o sea, reciclar lo que pueda reciclar, apartar o gastar la menor cantidad de basura, generar lo menor, yo prefiero hacerlo de esa manera, pero si eres la persona que está tan eh, obsesionada con el ambiente y demás, yo creo que eres la persona indicada para hacer una campaña para poderlo proteger y que la gente siga, a lo mejor la, hay gente que no es tan preocupada y que le falta determinación y hay gente que está muy preocupada y creo que es la gente que debería de, de tener una propuesta para todos los demás, entonces siempre es bueno y la gente que pueda apoyar a las campañas de, de sembrar árboles, de recolectar basura, de reciclaje, siempre está chido, pero siempre es gente que tiene ese miedo grande a,
1: a que se va a acabar el medio ambiente en particular. Ahora, yo supongo que eh, a lo que acaba de comentar el tío Murphy eso de que, bueno, pues para hacer una campaña o algo así, o sea, no estamos hablando de gente como, como este, Greta Thunberg, que habla sí. eso del clima cambiático y esas mamadas, si lo dije así, este, fue, fue intencional, este, de que fingen que realmente están preocupadas nada más como que para hacerse virales en internet y nada de eso, no, o sea, es fácil hacerlo, algo, algo parecido, eh, mira, todo empieza desde la casa, este, lo de este, separar a lo mejor la, la basura, este, tratar de reciclar las cosas, ese tipo de cosas, de, de, de acciones pues pueden ayudar, y así si tú pones por ejemplo este, pones eh, miren por ejemplo, pueden este, las cáscaras de, de tal fruto o tal verdura que cortaron lo no pueden utilizar para hacer esto o este, estos, este tipo de, de materiales se pueden reciclar usándolos de tal forma, como no sé si han visto que hay videos de gente que utiliza botellas de de, de estos de plástico que les llaman de PET Uh -huh. las utilizan este, las cortan en tiras finitas con unas con unas este, máquinas de su propia invención y luego esas las utilizan para este, las impresoras 3D
2: Ah, güey, sí. güey.
1: O sea, por ejemplo, sí. ese, tipo de, ese tipo de cosas. Eso ¿se, has visto,
0: ¿Se has visto donde hacen casas, güey, también? Con las botellas de plástico. Güey, sí, güey.
2: Sí, también. Ah, o los ladrillos, que hacen los como tipo sí. ladrillos de ese material reciclado, güey, está con
1: madre. Son buenos son buenas alternativas y opciones. Ajá. Entonces, o sea, ese tipo de cosas está chido. O sea, la idea es no estar como paranoico, como el güey de la, de la foto, y andar queriendo asustar a todo el mundo de que, güey, se va a acabar el mundo. No, no se va a acabar si haces algo. O sea, <risa> la, la, pro, la opción la próxima es,
2: que la próxima vez que él le diga, es que nos estamos acabando el mundo. Ah, ok. ¿Y qué estás haciendo para cambiar eso?
1: Exactamente, güey. Esa es la respuesta para esos okay. cabrones.
0: Eh, aparte, aparte ese, ese, cómo se dice, esa idea de que se acabe el mundo. Pues el mundo no se va a acabar, güey. O sea, simplemente güey. la etapa de la Tierra va a llegar a su fin y se hace un reset, como siempre se ha visto. Y vuelve sí. a generar vida, güey. O sea, Raza,
2: vale. nosotros somos la pinche bacteria, güey. O sea, ¿no? sí, lo, lo único que va a matar a la naturaleza es el ser humano, porque somos el único desperdicio que tiene, güey. Nos va a matar a nosotros y va a volver a, o sea, tranquilo. Si te
0: fijas, como dice el tío Murphy, si te fijas realmente actuamos como una bacteria, como un pinche virus, güey. Sí. Somos nos vamos el propagando, del propagando, 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 propagando y lo que realmente nos nos cuida, digámoslo así o nos ayuda lo estás cortando, güey. Te pones a erosionar la tierra, talar árboles, hacer un chingo de mamadas que realmente son las que te mandan a la jodida, güey.
2: ¡Ey! Mira, Jesucristo te está saludando. Dice, Jesus Christ. Saludos al señor Don Quelebra. Hoy voy a rezar. <risa> 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 saludos, Jesús. Dice, Kimanco, Dice, cuando uno no tiene el control sobre las cosas, no debe preocuparse como el ejemplo del meteorito. ¿Podemos detenerlo? No. ¿Sirve algo preocuparse por ello? Si yo tuviese que pase despreocupado por cosas que no tengas control. Es que aquí sí. hay un pequeño control, nada más, no es como que tú, yo te diga, güey, pon tu granito de arena, pero sí polo. dos o tres cosas, a mí me encantó cuando quitaron las bolsas este, de plástico en los, la gran mayoría de supermercados, ya no te las ofrecen, uh -huh. y que te piden tu bolsa reciclable, güey, es una de las mejores ideas que han tenido, para mi gusto, uh -huh. y es la como verdad. que pon tu maldito granito chiquitito, lo que puedas, lo menos que puedas desperdiciar en ciertas cosas, hazlo, digo, que si sabemos te... que todo, Si te das cuenta desde hace cuánto
0: implementaron ya, ya bien eso, güey.
2: O sea, ¿ya tendrá, tiene rato? Sí, tendrá yo creo que unos 7, 8 años, menos. Todavía me,
0: todavía me encuentro gente, güey, en el Oxxo, güey, que dice, no tienes bolsas, güey.
2: ¿Por qué preguntan esas pendejadas? Si ya saben que no. O sea, sí, ya o sea, me encuentro, que años, wey? Wey. En, Digo, en ah, No, ya no dan
0: bolsas, que... ya no dan bolsas,
1: siempre.
2: En wey. algunos creo que sí dan, güey. Es eso. No, Oxxo. Yo lo único que he salido de supermercados es Soriana. Es el único que, yo, que me ha tocado. Porque Soriana, me...
1: tenemos en la mira.
2: Ah, no, <risa> sí, porque pues no, no me ha tocado en algún adicional, no sé si hay otros que os estén ofreciendo, pero entonces hay algo que se le llama eh, huella de carbono, que es, que es qué tanto estás dejando, qué tanto contaminaste, o qué tanto imprimiste tu huella dentro de, algo así se llama, había leído un poquito acerca de ello, y es como que reduces lo más que puedas. Tu tío Marfi no es un obseso con ese tema, pero yo pongo mi grano de arena, yo tomo que más retornable, yo me entrego mi vidrio, me lo rellenan, pongo otro, me lo bebo, entrego otro. Mucha gente le dirá, alcoholismo. Claro que no. Estamos reutilizando los medios y el vidrio, señores. Perdóname, pero no. A huevo. Te apoyo la
0: moción del tío Murphy. Es que, digo,
2: <risa> es que aguamas. La moción. Y si van a, y si van a hacer latitas, re recójalas y déjenlas para que alguien me las de sí, Sepárenlas de la basura regular. Orgánica e inorgánica. Es todo lo que tienen que separar, güey. Mamá.
1: Por cierto, yo un consejo que sí les puedo decir, eh, eh, también es en serio, eh, siembren árboles si pueden en sus casas. El árbol que tú quieras, pero sobre todo frutales, pues digo, porque te un beneficio también, obviamente. Y de limones, porque el pinche limón es bien caro. Limones de ate. Yo, yo tengo un árbol de limón, güey. Qué rico, güey. El árbol de
2: limón es la onda porque sales y, y, y cuando güey. En, güey. En antes de que empiece
0: el tiempo de frío, güey, te pones a arrancar las hojitas. Y las pones en, en bolsitas esas de Ziploc, güey, y al congelador. Hace el frío y tecito, güey. Sí.
2: Ah, chulado. Oh, no, es lo
0: más, güey, es lo más, güey. Lo los árboles
1: sí. ¿Por de limón, de hecho, inclusive las hojas huelen tan rico, güey. A cítrico. Sí, güey. Sí, porque, digo, digo la, el, el té no es caro, pero es mejor si es de tu propio árbol. Sí, no. Lejos, un
0: lejos. Momento, ah, un momento de reflexión.
1: Sí. Es que es cierto. Dice
2: aquí, a ver, los comentarios del chat. Cuidado, chicos. A ver, primero Jesus Christ. ¿no? Dice Jesus, acá las bolsas aún siguen aplicaron hace como tres años apenas. Mira, aunque sean hace tres años, aunque sea el año pasado, ya lo están haciendo. Y eso es algo positivo. Y es bueno, se tardaron. Va, hay gente que no le entra la idea luego, voy a la primera. Dice que lebra vato, tiene como cinco o siete años que lo implementaron. Y hay gente que sigue preguntando si todavía hay. No, sí. ya no deberíamos. Hay que cambiar esa mentalidad. Wey. Tenemos que cambiarla, güey.
1: Por cierto, ¿de dónde eres, Jesús? Ahí nos, nos platicas, por favor. Ahí nos platicas dónde eres, Jesus, por favor.
2: Es, aquí...
0: es de Sinaloa,
2: güey. Ah, ok, ok. Ah, un saludo, saludo viejón. Saludo viejón. Saludo viejón. Dice de aquí, nana. Cuidado, chicos, solo que no se les haga vicio que se lo rellenen. ¡Eh! qué pasó! ¡Ah, ah caray! <risa> es de Sonora, perdón,
0: es de Sonora, perdón.
2: Albures. Ah, soy de Sonora. Ah, buenísima la carne de ahí, viejon. Buenísima la carne.
0: ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Dónde nos van a
2: rellenar o qué? Güey? No, no, no. Paso sin ver, señores. Paso sin ver. <risa> no. Ciudad Obregón. Bueno. Bienvenidísimo, Jesús. Nomás claro, que ahorita son... ando radicando en Mexicali. Y la lupa del mundo, el calor. Güey, el calor en Mexicano. si Aquí estábamos quejándonos hace dos semanas. Mexicali es calientísimo. Güey. Una vez mandamos a un trabajador allá de broma, güey. No, es neta. <risa> Ahorita les explico rápido y eso a lo mejor me va a dar la razón. Mandamos una persona, güey. Estábamos rifándonos una salida, güey. Dos meses. Wey. Suena bien, suena bien. Realmente le dijimos que iban a ser dos semanas, pero pues ya sabíamos que no iban a ser dos semanas. Lo íbamos a mandar para allá por dos meses, güey. Le dijimos que le íbamos a pagar comidas, hotel, todo. Wey, suena perfecto, güey. Y te vas a ir a capacitar, güey. No, pues qué chingón. Se va a Mexicali, la persona traía el cabello como lo traíamos tú y yo con Anantes, güey. Llegó rapado donde no aguantó el calor, güey. Bajó de peso, güey. Y el vato al, al mes, güey, se está dando topes, güey. Se quería regresar. Wey. Se quedó dos meses, los dos meses completos. Mexicali es muy caliente, güey. Demasiado caliente. Wey. Y esta persona no le estaba trabajando en un almacén, güey. Era una bodega donde se estaban capacitando. El vato terminó adelgazando, güey. Se rapó totalmente cuando regresó, güey. Y estaba hecho garros, güey
1: no yeah, Pobre, Pobre
2: vato, wey. se me hace que iba con el albur el relleno. De hecho, hijo. pero sí, Mexicali es muy y a lo mejor eso no está rico el calorcito. calorcito En este momento, a ver, Mexicali, estamos en el clima de Mexicali en este momento, está con madre, están en 38 grados, nada más a tranquilamente, tranquilamente a la sombra, viejo y hoy va a subir a 46. Ah, su pinche madre. Bueno, no es juego. Estoy viendo el clima en Mexicali. Está la mínima 25, máxima 46, güey. Ay, cabrón. Se presta para mamá. dos heladas. Viejo, ah, viejo risueño con razón. Mira. Eso sí. El pretexto. El pretexto. Bien
1: <risa> Guiño, guiño. <risa> ah, huevo. <risa> bueno, vamos con este, la, la última la última pregunta que le hizo al doctor Ossi. Dice, estimado doctor Ossi, Sigo despertándome en la noche después de escuchar ruidos fuertes, pero mi esposa, dormida a mi lado, no escucha nada. ¿Podría ser este el llamado síndrome de la cabeza explosiva del que escuché de, en la televisión? ¿O crees que es solo una pesadilla común y corriente? Ted, The bath. Y aquí me gustaría preguntarles, ¿ustedes habían escuchado antes sobre esto del síndrome de la cabeza explosiva? Yo
2: no, güey. no. Pero yo conozco, hay una teoría que puede respaldar eso de que los hombres escuchan un cierto tipo de sonidos más que las mujeres en ciertos aspectos. Que las mujeres escuchan más los agudos y los hombres los graves. Como los por... perros. ¿eh? No, dude, es que, es que se les considera por cuestiones de, de... hasta Llámalo genética, llámalo de una manera es muy discutible. La percepción, decir, tiene todo es que es ver una, con... Es una percepción muy fuerte donde no escuchamos los, los ruidos graves. Es como si yo te dijera, ¿dónde está la cama en tu habitación? Y te voy a decir que los pies de la cama apuntan hacia la puerta. Tú puedes ver desde el punto donde estás acostado. No, es genético, es estúpidamente genético. Los, la cama da hacia la puerta de la habitación por un sentido de protección de que tienes que ver. Hay un dicho que dice que los hombres escuchan un tipo de ruidos que son graves por cuestiones de que se alteran por este tipo de protección. Y las mujeres en un desarrollo escuchan los agudos por ruidos de, de, de las criaturas, de los bebés, por así decirlo. Es estúpido, pero hay algunos estudios que respalden esta situación. Ahora, si él escucha algún tipo de ruido que, es, eh, que a lo mejor no escucha a la otra persona, es porque es, es una tonalidad grave. Como tú dices, es un ruido que escucha un perro, pero que una persona no, otra persona no escucharía. A lo mejor, como dice Conan, estoy mirando fuera la vacinica, pero eso es lo que me suena. No sé,
1: lo, <risa> no sé lo de la cabeza explosiva, pero me suena de esto. Bueno, mira, yo escuché eso del, del síndrome de la cabeza explosiva en, en un texto que no tiene nada que ver con medicina, nada de eso. Hay un autor... Este, que el señor está vivo, por cierto, Michael Moorcock, un autor este, británico de, de fantasía, de literatura fantástica, que escribió, eh, es el, el autor de, de Elric de Melniboné y de uh -huh. este, pues bueno, otro, muchos, muchos otros trabajos que tienen que ver con literatura de fantasía. Y este, él creó un, un multiverso donde todos sus personajes este, eh, se, de repente se topan unos con otros. Muy a lo que ahora hace Marvel en las películas, pero este güey lo inventó en su momento de, de, en el universo literario. Y él le explicaba que esto del de, este, el síndrome de la cabeza explosiva es porque cuando te estás quedando dormido, tu cerebro viaja a través del multiverso. Cuando escuchas un ruido es cuando tú... Tu yo de otro universo está peleando con alguien y te dan un golpe, güey. Entonces es como que estás entre azul y medias noches y de repente te despiertas, güey. Oye, pero obviamente, eso es una explicación fantástica a, a lo que voy. ¿Eh, oye, ¿Qué haces? Sí, pero tú dices que se te
2: están golpeando y, y, y Selene te está dando un golpecillo ahí en las notas,
1: güey. ¿Lo, Mira, entonces lo que te explota es otra cosa, güey. Pero la, o sea, otra, la, la, la otra cabeza. cabeza. La otra.
2: Me, me, me imagino un día levantándome así que, ¿por qué me duele tanto el culo? no, güey, sí, güey, güey. porque tomaste Tecate Te
1: Tecate, ¿ah? <risa> ¿Te patrocina por favor, por favor o He Heineken, o Heineken o Heineken patrocina este, pero sí te digo, o sea, yo lo había escuchado ahí, ya después investigué un poco acerca de esto, porque según yo era nada más algo de, de, de la literatura de este señor, pero no, o sea, sí existe eso del síndrome de, de medicación explosiva y a mí hace poco me pasó algo pero um, algo parecido, pero no sé si fue realmente mi imaginación o si realmente pasó. Este, precisamente eso es el síndrome de la casa explosiva. Este, yo me desperté con un ruido muy fuerte. Ese día estaba haciendo mucho aire. Y según yo, o sea, mi lógica era de que el, el, ¿cómo se llama? el aparato ese del clima, que está en la parte del techo, se, según yo se había caído. Y que ese, era, ese había sido el ruido. Porque se escuchó, yo lo escuché muy, muy fuerte. Y me dijo mi esposa, no, si sí, no escuché nada. Ah, ok, bueno, va. Y alguien vino a arreglar el clima hace unos días y le dije a mi esposa, oye, pregúntale si se cayó ese aparato. Y me dijo, no, no se cayó, ahí está bien. Entonces, al parecer, sufrí un, un lapsus de eso, de el síndrome de cabeza explosiva, porque no se había caído nada. Oye, Entonces, Conan. Un, muy fuerte. ¿Mm?
0: Oye, Conan, tal vez el técnico estaba ahí arriba en el techo, dijo, no, ¿qué pasó? No, es que se cayó el aire el compresor y lo No, ¿sabes lo que pudo haber pasado? Tal vez su, su pareja tuvo un lapso de síndrome de cabeza explosiva.
1: ¿Te imaginas el vato
0: explicándoles?
1: <ríe>
2: <ríe> Ay, güey, yo... ¿Qué dice? ¿Y, y ¿Qué? ¿Qué dice? Sí, es que soy psicólogo, pero los aires dejan más. Sí.
1: <ríe> Saludos a todos los que sean psicólogos. Yo soy psicólogo, el, por cierto.
2: Y a los técnicos.
1: Ah, ¿y, mantenimiento. Los técnicos y a los rudos, ¿por qué no? Y, ¿y, los rudo, rudo, rudo? ¿Los y a los rudos. Los queremos rata, mucho, ah. a, a, a todos los, los técnicos de, de aire acondicionado en estas épocas. Güey, sí.
2: Ahorita los datos son... De, wey, magnates, güey. Te mamás, Yo creo que la época en donde más... Ahorita que estamos hablando la calor... Yo creo que la época en donde más he visto publicaciones... De se busca técnico para
1: instalación, güey. Sí. Eh, no sean cabrones, no cobren de más No sean objetos tampoco. Wey. Cobren lo que es nomás y ya. Pero bueno, la respuesta del doctor así dice... A menos que tengas un hámster como mascota... Que esté tirando ladrillos de su jaula en medio de la noche... Parece poco probable que haya suficientes ruidos fuertes para despertarte con tanta frecuencia. Por otro lado, es posible que tu esposa pueda estar durmiendo con lo que sea que la está molestando. Mi propia esposa duerme como si hubiera estado muerta 25 años. Un Boeing 747 lleno de bombas atómicas podría estrellarse contra nuestro jardín trasero y ella no, darse, ella no se daría cuenta hasta la mañana siguiente. Sin embargo, por lo que parece, es probable que estés, eh, este sea, eh, solamente, solamente esté en tu mente. En cuanto al síndrome de cabeza explosiva, he tenido algunas resacas que podrían encajar con esa descripción, pero en tu caso es más probable que sea un mal, un mal caso de sueño de ansiedad. Prueba algunas técnicas de relajación antes de acostarte y cuéntame después cómo te fue. ¿Ustedes utilizan algo para dormir? No, no, algún,
2: si utilizan algún medicamento, está bien. Pero yo, hay una cama, algo...
0: wey, yo una cama, güey, yo una cama, güey, no sé ustedes, güey.
2: ¿Petate puede ser? <risa> Nunca lo sabremos. La el ¡Eh! tío que leerlo. ¡Bienvenido, Sanchi! ¡Bienvenido! ¡Eh! Saludos a la Chonchain!
0: ¡Bienvenida Gracias, a la Chonchain! Chonchain.
2: Oye, no... Hace pero... rato que no
1: pasaba de Chonchain. ¿Y
2: ¿Ustedes no tienen alguna rutina para dormir? O sea, algo que ustedes digan, ¿tengo que hacer esto para dormir bien? O sea, ¿tengo que hacer cierta acción para yo estar en paz y poderme ir a dormir? ¿Tienen algo? Yo me
0: tengo que bañar, güey, antes, exactamente sí, antes bro. de dormir, güey. O sea, si me baño una hora antes, me tengo que bañar otra vez, güey, para muy poderme bro. dormir. Y un litrote, un vaso de agua a un lado de la cama, güey.
1: Muy buena, eh. muy buena. Lo mismo, bañarme antes de dormir. Eso te relaja con madre, y ya nada más fácil te cuestas y caes como piedra, güey. Yo, yo muy similar a eso, pero a mí <risa> solo me... Yo solo, es que me gusta mucho para lavarme los pies, güey. O sea,
2: que, o sea, los pies bien, bien, bien antes de... Porque me gusta mucho estar descalzo, entonces obviamente se llena la tierra y demás... Me gusta mucho, exactamente antes de dormir. Si me puedo bañar completo, mejor. Pero si no hay mucha agua por algún tipo de corte de agua de aquí, hashtag Monterrey. Pues sí. bueno, ya para lavarse los pies a estar. Sí, el síndrome de cabeza explosiva. En mi caso le decimos achaques de viejitos.
1: Sí. <risa> drogas, dice Sánchez. ¡Drogas! Me gusta dormir con <risa> drogas. <risa> a huevo.
2: Güey, a, a mí las drogas me matan, güey. Es así, güey, Los te quedas el FAMS, select el Liverpool, güey. Puras <ríe> drogas, viejo. Esos <ríe> no dejan dormir. Yo, yo siento que en algún punto, güey, el tipo del depo, güey, va a pagar mis deudas, güey, en todos lados y va a quedarse con él, con él, con toda la deuda que le debo entre la de él y las demás, güey. Le conviene. Melatonina, CBD y magnesio. ¡Ah, cabrón! ¡Oye, qué
1: buen coctel! a la madre, de, hoy y aprendemos que, hoy aprendemos de mixología sí, sí a ay güey, qué miedo pero sí, digo, eh, digo, si la gente conoce alguna otra técnica para dormir a gusto para dormir bien, pongan ahí en los comentarios pero sí, digo, insisto, yo como dijo Calebra, igual bañarse bañarse unos cuantos minutos antes de irse a dormir y caes como piedra güey. y para la gente que no pueda dormir bien, un consejo que les puedo, les puedo dar es así acostados como están, pónganse a leer un libro porque leer es un esfuerzo, un esfuerzo mental. Y los va a cansar y se van a quedar dormidos. Uh -huh. Es probable que el libro les caiga en la cara, pero es un riesgo que estamos dispuestos a correr. Güey, para toda esa gente que lee en digital y en tabletas de 20 pulgadas, eso es un riesgo, güey. <risa> Aparte <lo> sí. Bueno. <risa> sí, eso puede ser un poco más peligroso. Jugar solitario. Ah, la ah, a vivir. La... la de La de eh,
0: pero... ¡Ah, la! <risa> la
1: técnica ¿Pero de qué manera? ¿De qué
2: manera, güey? Por eso la técnica Vladimir una paja y a dormir.
0: <risa> Mano amiga, es hermano amiga tradición que
1: obliga. <risa> Suena chiste, pero funciona, güey, o sea, ¿qué le podemos hacer? <risa> no, para sí no, güey, para sí se puede quedar echándose la
2: paja en unas dos horas, güey, no, nada más no. Recuerda que es mutante. Es que la Güey, imagínate, güey, que él, él está viendo, no sé, güey, algún documental de, no sé, de Pearl Harbor y demás, güey. Entran sus hijos y lo ven erecto y se van a quedar, papá, qué chingados. Digo, supongo que a los hijos de osi ya no le debe de sorprender nada, güey. Va a decir, oh,
0: ese destructor se ve sensual.
2: Wey,
1: esos tanques. Uh, así, uh. uh, uh. No, man. <risa> Ay, güey. Pero bueno, pues ya, esto es la última. Esta fue la última pregunta de la noche. Este, Con esto nos vamos a despedir. ¿Qué eh, um, lebra? ¿Qué estás haciendo en redes? ¿Dónde te puedes seguir la gente?
0: Pues en Twitch. Desaparezco como Don Celebra. En el TikTok como Manu Celebra, con doble N. En Xvideos aparezco como Pussy Destroyer. Ah, no, 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 perdón. <risa> <risa> no, ahorita okay. por lo pronto nada más tengo lo del Twitch y. El TikTok, de hecho ahí en mi, en el About, en la cerca de ahí viene el link directo y el Instagram, para que le den si quieren ver ahí. Pero solamente estoy compartiendo, pues, clips de videojuegos y ahorita, pues, he tardado un poquillo en jugar por cuestiones de trabajo, pero ahí andamos poco a poco subiendo.
1: Que por cierto, gente, este, sigan, de verdad, sigan el canal de Don Clebra, digo, no porque esté aquí, no porque sea nuestro compa, pero, este, sus directos están muy chidos, eh. Le gusta jugar juegos de terror y se asusta y se ve muy muy afeminado sus gritos de varón. Sí. Pero son muy divertidos y se la pasan muy chido este, con, con sus directos. Y como dice, hace rato que no ha hecho, pero creo que habías cambiado de servicio de internet o algo así, ¿no? Sí, sí, esto? sí.
0: Tenía problemas con el internet. Fue una de las causas y pues ya ya cambiamos. Y ahorita ya, ya le vamos a dar. Y más en vacaciones desde el lunes.
1: Uf. Uf, genial.
0: Ya, para darle un poquito
2: más.
1: Se puede que a Manu se anden en esas páginas, del derecho de la duda. Claro que sí. Siempre, siempre. Y bueno, pues ya saben, nosotros nos pueden seguir en Instagram, en, en Twitter, en Twitch, en YouTube, este, en, en, en el Twitch verde, que ya en estamos TikTok. también ahí. Ah, en, sí. En, en, en TikTok, en Spotify, y como les digo siempre, en ese, gracias a eso, estamos básicamente en cualquier red de podcast que exista en el planeta, en algunas hemos, nos hemos enterado de que estamos Y ni siquiera sabíamos que existía la red de podcast Como iVox, que es una red de España este, Ahí estamos también Y si no estamos en alguna que ustedes sigan Y nos quieren, se este, quieren que estemos ahí Pues nos dicen y vemos como para, para Entrar ahí también Y bueno, pues como les decimos en cada episodio Siempre, siempre, sigan leyendo Bye Bye Racitam.